0: 벙커원, 원원 라디오 2013년 1월, 민족 유일 정론 대단지일보의 역량이 총집결된 궁극의 컨텐츠 모음집이 탄생했습니다.
1: 미생이기 야호 등으로 이미 만화가의 정점에 선 윤태호가 그의 인생 최초로 만평연재를 결정한 잡지.
0: 네이버
2: 웹툰에서 S라인, 살인자 오난감을 연재하며 천재작가의 등장이라
0: 불리운 꼬마비의 신작을 유일하게 볼수 있는 잡지 위대한 캐치비로 일찌감치 대한민국을 뒤흔들어 놓은 강도화가 SF 섹스 향토 환타지 존슨의 단독 연재에 들어간 그 잡지
1: 재난국가의 필수 생존 교양서 더 딴지는 마켓.딴지.com에서 바로 구입하실 수 있습니다 안 사면 확 망해버릴지도 모릅니다 철학 박사 강신주와 문학수 기자의 철학적 클래식 읽기에 대한 즐거움
2: 자 이렇게 와주셔서 책을 파는 행사에 그래서 <웃음> 저희가 이제 어떻게 할 거냐면요 이제 황상민 선생님 아시죠? 아나 이유도 안식년이신데 왜안 쉬고 <웃음> 10시에 팟캐스트 뭐 녹화를 하신다고 그래가지고 저희가 막 시간이 급한데 아, 오늘 자리는 이제 그 제가 제일 좋아하시, 좋아하는 분이고요 예 제가 그 예전에 철학적 지식의괴로움의 그, 에필로그에, 예, 에필로그에 얘기했던 문학수 부장님, 이 잘생기셨죠? 예, 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 멋있는 분이시고, 현재 그 경향신문 문화부장을 수차례 여기 마시고, 지금 부국장님, 부국장님인데, 저는 그냥 문부장님이라고 그냥 그렇게 편하게 부르고 있고요. 첫 책이고, 예, 아다지오 소스테누트라는 책인데요. 이거 모임을 어떻게 가져야 될까, 이럴, 이렇게 생각을 했는데, 일단은 작은 음악이에요. 근데 이제 이게 벙커의 성격을 생각을 해서 저 스피커가 좀 저기 저몇 대가 지금 있거든요. 오늘은 교향곡이거든요 저희가 지금 문학수부장님이랑 이렇게 떠돌이 공마다한게 지금 오늘이 마지막이에요. 오늘 이제 은퇴하는 거예요, 저는. 이제 하는데 좀 작은 공간에서는 그냥 피아노 곡 같은 것들을 했거든요. 그래서 오늘은 이제 두 사람을 들을 건데 아, 먼저 얘기를 해야 될건 오늘의 그 토픽은 혁명이에요. 혁명. 이 벙커에 맞는 것은 역시 혁명이다. 이래가지고 두 가지 혁명과 관련된 우리 인류의 사회에서 두 가지가 있었는데 부르주아 혁명 기억나시죠? 그래서 베토벤이라는 사람을 한번 알아볼 거고 그리고 베토벤도 좌절 겪는 거 아시죠? 나폴레옹이 구세주줄 알았더니 아이 새끼가 상태가 안 좋은 거예요. 뭐 그랬던 얘기 아시죠? 비슷한 걸또 겪는 게 사회주의 소련에서 쇼스타코비치를 오늘 여러분들이랑 같이 들을 텐데, 5번 고향곡, 아, 제목도 혁명이에요, 혁명. 근데 이 사람도 또 스탈린 체제가 가지고 있는 거에 한멸을 느끼는 약간 좀 그런, 둘이 좀 비슷한 유사한게 있는 것 같아요. 그래서 이제 사운드를 여기 뻥뻥 날려야 된다라고 생각을 했는데, 아까 조금 틀어봤더니, 잘못하면 스피커가 다 넘어지고, 우리가, 우리가 고생할 것 같아요. 그래서 짧은 시간이에요. 그래서 나중에 이제 진짜 문학수 부장님이 제일 좋아하는 게 뭐냐면 사인 하시는 거 좋아하거든요. 그래서 사인 좋아하세요, 사인. 저도 문학수 부장님이 문학수 부장님이요. 사인하는 거 보면 저도 첫 책이 떠올라요. 제가 지금 17번째 책을 썼기 때문에 어, 막 너무 막 설레고 제가 항상 충고를 드리거든요. 너무 멘트가 길다. 기분은 알아요. 막 글을 쓰시려고 그러시던데 그래서 어쨌든 30분 정도는 사인회를 해야 돼서 황상민 교수가 10시서부터 들어오니까 저희가 9시 반에 딱 끝나야 되고요. 중간에 쉬는 시간이 있어야 되는 건 아시죠? 이 벙커는 수입원이 저 위에 있는 커피 마시는 거예요. 그래서 쉬는 시간에 커피를 마셔야 돼요. 그냥 가서 일단은 그거를 하고 어, 그래서, 일단은, 뭐, 길게 얘기를 하지 말고요. 그리고 오늘 작은 음악회인데, 어, 그, 음악이거든요, 음악. 그래서 끝나고 나면은 두 곡에 대해서, 뭐, 베토벤은 익히 아시지만, 쇼스타코비치라는 사람에 대해서, 예 조금 좀 알아보는, 그리고 이제 혁명에 대한 이야기, 그 다음에, 뭐, 근현대사, 현대사를 이렇게 사셔 왔으니까, 저보다 연배가 다섯 살 이상 되시니까, 뭐, 여러 가지 또, 우여곡절 많으세요. 그프롤로그 읽어보셨나요? 예, 프롤로그 보면 아주 그 절절하시잖아요. 그러니까, 예, 예. 네. 뭐 상관없어요. 그러니까 책을 안 읽으셔도 되고. 베스트셀러의 특징은 책을 안 읽었는데 많이 나가야 돼요. 예, 정이란 무엇인가 읽은 사람 거의 없어요. 다 읽은 사람. 그냥 꽂혀있거든요. 그래서 아다지의 소스토너토가 그렇게 됐으면 좋겠다라는 생각이 들어요. 그래서 일단은 저희가 첫 시작인데, 이제 제 얘기 그만하고 오늘의 주인공이죠. 그래서 제가 이제 계속 문학수 부장님을 사랑하다 보니까 제가 항상 하는 게, 어 이분의, 이분의 컨셉을 잡으려고 그래서 4 50대 여성, 여성분들의 섹시스타로 만들자. 이게 30대 아니에요? 4 50대. 예, 이제 그렇게 해서 지금 됐고 굉장히 매력적인 분이시고요. 그래서 편하게 되는 이야기를 이제 하면 될것 같으니까 일단은 그첫 책을 내서서 항상 가슴이 두근거리시고 그 사인할 준비를 항상 든든하게 하고 계시는, 우리 저 경향신문의 그 문화부 아주 오랫동안, 오랫동안 공연, 뭐, 연극, 클래식 같은 거 담당하셨던 분이죠. S24에 보면은 지금도 이렇게 음반들 소개하는 거칼럼을 매주 쓰고 계시고요. 문학수부부장님을 소개해 드리겠습니다.
0: 음. 소개 드리겠습니다. 이 멘트가 굉장히 어색해요. 그냥 그 자연스럽게 넘어갔으면 좋겠는데. 에 조금 전에 도 강신주 선생님도 얘기했지만, 그이 지난달, 지난달이 아니죠. 이제 벌써 4월이니까. 2월, 2월 25일 날 공교롭게도 이제 그이 박근혜 정부가 출발하는 날입니다. 그 날. <웃음> 그. 제 책도 그 나왔습니다. 25일 날 판권에 보면 그 발행일이 2월 25일로 적혀 있습니다. 그 책을 내고 이첫 책을 내고 처음 써보는 책입니다. 그동안 이제 뭐 기사나 칼럼이나 뭐 어디 뭐이 외부에서 청탁받은 연재글 이런 건 많이 써봤는데 책을 써본 거는 처음입니다. 그리고 제가 지난번 그 독자와의 대화에서도 얘기를 했는데 저희 세대는 책을 쓴다는 것에 대해 가지고 어그 어떤 이 지나친 과도한 어떤 도덕적 신중함 이런 것이 좀 있는 세대입니다. 책이라는 건 이제 아무나 쓰면 안 되고 여기도 있네. <웃음> 그런 그 지난번에 봤던 친구들 저 이렇게 얼굴 기억나요? 그런 그 생각을 갖고 있었고 그 다음에 이제 아시다시피 저는 이제 그 신문에서 일을 하는 이제 기자이기 때문에 그 처음에 독자와의 만남 같더니 어떤 분이 이제 기자에서 저자로 변신한 뭐 이렇게 표현을 하면서 저를 소개를 한 분이 있었는데 저는 지금 여전히 기자입니다. 기자고 앞으로 이제 그 신문사에서 저를 잘르지 않으면은 앞으로 이제 사년오년 정도 있다가 이이 뭡니까 단체 협약상 정년퇴직을 이제 해야 하는 이제 그한 4, 5년 정도 남은 그런 기자입니다. 그 책을 쓰고, 어 독자들과의 그 만남을 갖는다는 건 생각을 못하고 있었는데, 그 출판사에서 또이 자리는 우리 어강 선생이 아마 주도해서 어 이렇게 이 자리를 이렇게 메이드 한 걸로 그렇게 알고 있습니다. 그래서 네 번째 만남입니다. 이게 네 번째 만남이고, 어, 오늘 이 자리는, 이 자리는 그첫 번째, 두 번째, 세 번째하고는 좀 분위기가 굉장히 많이 다릅니다. 어, 사실 이 자리에 딱서니까요 여기는 이제 강 선생 나와버리죠. 저는 이제 상당히 좀 어색한, 이게 굉장히 쫙 벌어져 있어요. 벌어져 있고 어떤 느낌이냐면은 지금 아, 무대에 오른 배우, 연극 배우 같은 느낌이 제가 지금 좀 드는데 이게 약간 프로시니엄 형태고 이게 좀 올라와 있죠. 연극 무대처럼. 그리고 여러분들이 지금 한어 이게 250명 전부 저를 쫙 보고 있잖아요. 그러니까 이게 이 기회 좀 제가 누리기도 하고 저도 기가 굉장히 센 사람인데 아 어, 이건 만만치 않네요. 어그 배우들이요, 연극 배우들이 어, 이 무대에 섰을 때 심정을 제가 조금 알것 같습니다. 이렇게 굉장히 제가 빨가 벗고 있는 느낌 같은 게 지금 좀 있어요. 그이 어, 굉장히 어려운 자리구나라는 생각이 들고 어 첫. 지금까지 독자의 와 만남을 제가 잠시 이렇게 좀한 복귀를 한번 해보겠습니다. 첫 번째 만남은 어, 이화여대에 있는 모모 아트 하우스라는 영화관에서 그 독자들하고 만났죠. 그건 어, 그제 자리라기보다는 영화 시사회였는데 그 영화 시사회에 가서 영화에서 음악이 굉장히 많이 나오니까 그 음악에 대해서 좀 이렇게 뭐그 구라를 좀 풀어달라 뭐 그래서 가서 이제 베르디에 대해서 조금 구라를 풀다가 그냥 이렇게 왔습니다. 왔는데 그 상황은 저한테는, 저한테는 크게 의미 있는 상황은 아니었습니다. 아니었고, 영화 자체도 제가 그렇게 썩 마음에 들지 않았고요. 어, 그래서, 어, 갔다 오긴 했는데, 저한테 이렇게 크게 좀, 나한테, 아, 좋았다. 아, 추억이 될 만하다. 이런 느낌을 주지는 못했습니다. 두 번째부터 제가 조금 이제 재미가 들리기 시작했습니다. (웃음) 두 번째가, 홍대 앞에 있는 이제 그 에디토리얼 그 편집자들 출판사에 다니는 편집자들이 많이 오는 카페였는데 조그만 카페입니다. 어, 그 카페에 한 30명이 모여서 이렇게 역시 똑같이 강선생하고 저하고 앉고 어, 음악을 두 곡을 들으면서 얘기를 나눴습니다. 그때 들은 음악이 뭘 들었지? 어, 아 생각났어요. 말로 어, 어. 말로의 말러, 심포니 (5번을) 들었고요. 그날 (5번의) 사악장 들었고 그다음에 이제 골드가 연주한 바하의 골드베르크 변주곡을 그날 사실상 첫 번째 독자의 만남이죠. 어, 그날 들었습니다. 어, 그리고 굉장히 그 분위기가 따뜻했던 걸로 어, 제가 기억을 하고요. 그 분위기는 사실 저한테 낯설지 않은 분위기입니다. 왜냐하면 이제 그이 음악 기자를 오래 하면서 그 음악 감상실에서 이렇게 사람들하고 대화를 나눌 기회가 굉장히 많았기 때문에 강의라는 거는 좀 맞지 않는 것 같고요. 그냥 이렇게 음악에 대해서 제가 알고 있는 그 한도 내에서 얘기를 하고 제 느낌도 얘기하고 뭐 이런 시간들을 많이 가졌었기 때문에 그 카페에서의 그 자리는 아주 저한테도 따뜻했고 익숙한 자리였고. 두 번째는 그 오르겔 하우스라고요. 오르겔 하우스라고 저기 효자동에 있는 그이 조그만 조그만 콘서트홀입니다. 그 하우스 콘서트 하는 조그만 콘서트홀인데 오르가니스트 김진 씨가 이제 운영하는 조그만 하우스 콘서트 한 장소인데요. 거기 갔을 때 그게 이제 언제였죠? 며칠 며칠 됐나? 한 3일 4일? 3일 됐죠. 예, 예. 네, 3일. 사람이 점점 느는 거예요. 처음엔 30명이었는데 <웃음> 그날 갔더니 이제 한 70분, 70분이 와계십니다. 70분이 와계셔서 그날 들었던 음악은 어 그날 무슨 음악을 들었나? <웃음> 그날 쇼팽 발라드 1번이랑 아, 이게 생각나네요. 어, 정말 그잘 잊어버립니다. 돌아서면 제가 바로 잊어버리는 스타일이어가지고 그이 기자 생활이라는 게또 그렇습니다. 오늘 쓸 기사만 생각하는 게 기자여가지고 어제 쓴 기사 잊어버려야 됩니다. 그거 다 집어넣고 있다가는 머리가 터져서 못 살거든요. 그게 맛 20년 정도 기자 생활 하다 보니까 그게 좀 습관화된 것도 있고. 쇼팽 발라드. 쇼팽 발라드 1번. 그 다음에 이제 무스로그스키의 전람회 그림을 며칠 전에, 4일 전에 한 70분 정도 모여서 같이 들었습니다. 자, 그래서 이제 마지막으로 이제 오늘이 마지막인데 이게 홀이 크다는 거예요. 홀이 크고, 어, 음악 감상실하고는 좀 다른 형태다. 강 선생님이 제안을 했습니다. 음악을 센 글을 튑시다. 라고 제안을 했습니다. 그, 좀 강력한 음악을 좀 그, 틀을 필요가 있겠다. 많은 분들이 오시기 때문에. 어, 그래서 강선생이 굉장히 많이 얘기한 걸로 알고 있습니다. 그 음향 부분이라든가 이런 걸 신경 써가지고 오늘은 그래서 어떻게 보면 은좀 그, 음, 힘들 수도 있는 음악을 이, 듣게 될것 같습니다. 그, 테마를 이제 아까 강선생이 얘기했죠. 혁명 이렇게 잡았는데 사실 저는 이런 방식을 좋아하지는 않습니다. 그 개념을 잡아놓고 음악을 듣는 걸 저는 좋아하는 편은 아닌데 어, 저는 음악을 들을 때 이, 너무 생각하지 말고 가슴으로 들어야 된다라는 입장을 갖고 있는 사람이거든요. 가슴을 열어놓고 들어야지 자꾸 생각을 하면서 음악을 들으면 이게 음악이 들어오질 않습니다. 자기한테. 그 요즘은 이따가 제가 쇼스타코비치 얘기를 할때뭐그 얘기 할 텐데 제가 쇼스타코비치를 굉장히 좋아하게 된 거는요. 음악을 들을 수단이 굉장히 없었고 음악을 들을 수 있는 환경도 아니었던 80년대 초반에 80년대 초반에 그때 음악 제가 뭐프로그에 썼습니다만 음악 듣는다는 얘기를 못해요. 사회적 분위기가 그랬잖아요. 그때 쇼스타코비치 1번을 그 아주 그 요만한 카세트 테이프 있죠. 그걸로 수 1번 교향곡이 아니고 5번 교향곡을 수없이 들었어요. 수없이. 한 200번 들었을 겁니다. 그래서 이 카세트 테이프가 사망했습니다. 더 이상 들을 수없고그 과정에서 저는 쇼스타코비치 교향곡 5번을 어떻게 했겠어 외워버렸어요. 통째로. 그 그렇게 궁핍했기 때문에 절실하게 들었던 거거든요. 근데 요즘엔 너무 많잖아요. 음악을 들을 수 있는 소스가. 그러니까 사람들이 오히려 음악에서 점점 멀어지고 있고 음악을 향해서 자기 가슴을 활짝 여는 게 이게 굉장히 힘들어지고 있잖아요. 점점 힘들어지고 있잖아요. 그래서 저는 이제 음악을 듣고 싶어하는 분들한테 꼭 얘기하는 게 음악은 가슴으로 들으세요. 가슴으로. 머리로 듣는 게 아닙니다. 가슴으로 들으세요. 이 얘기를 하는데 이 가슴을 열고 그 음악이 자기 속으로 들어와야 됩니다. 들어와야 되는데, 오늘도 여러분들이 그렇게 좀 같이 음악을 들었으면 좋겠다는 생각을 하고, 이 혁명이라는 그뭐 기자들 쓰는 말로 야마라 그러는데, 형, 혁명이라는 그이 테마, 테마로 뭐 묶으려면 묶을 수 있습니다. 오늘 그 우리가 처음, 처음 여러분들하고 들을 곡이 같이 들을 곡이. 어, 오늘 오신 분들이 이두 곡, 하여간에 오늘 우리가 같이 들을 음악은 꼭 기억을 해줬으면 좋겠어요. 왜냐하면 이 자리에 궁극적인 목적이 그거 아니겠어요? 음악을, 뭐, 저, 제가 구라, 구라 치는 거 들으러 오신 거 아니잖아요. 네? 아니잖아요. 아니죠. 네, 그죠? 그거예요 <웃음> 뭐, 에, 강 선생 얼굴 보려고 왔어요 <웃음> 아까 보니까 음흉하더라고, 이 사람이. 내가 40대, 50대에, 뭐, 뭐, 무슨 스타? 뭐 그런 걸 만들겠다는 거야. 그러니까 자기하고는 같이 경쟁 안 하겠다는 거야. (웃음) 자기는 20대, 30대라 이거지. (웃음) 그, 제가 이제 이 책에서요, 그런 질문 참 많이 받았는데, 베토벤을 왜안 썼습니까? 라는 얘기를 많이 받았고요. 그 저하고 강 선생이 이제 저희 작업실 뭐이글 쓰는 공간이긴 한데 사실은 이제 같이 노는 공간이죠 이걸 같이 씁니다. 거기서 같이 놀고 뭐 밥도 먹고 이제 글 쓰다가 맥히면은 서로 이제 토론도 하고 뭐 이런 그이 약간의 협동조합 같은 저희 이제 작업 공간이 있습니다. 같이 쓰는데 강 선생도 그런 얘기를 참 많이 했어요. 왜 베토벤을 안 쓰냐, 왜 슈만도 안 쓰냐 이런 얘기를 많이 했는데 이 베트 베토벤을 쓴다는 것은 베토벤을 쓴다는 것은 베토벤을 듣는 것보다 훨씬 힘들잖아요. 근데 베토벤 듣기도 힘들어요. 이 베토벤 음악은 굉장히 구조적으로 짜임새가 이 퍼펙트한 음악이어가지고요. 그 그리고 그리고 베토벤은 뭐라고 얘기합니까? 지금 오늘 들으실 교향곡 3번에서부터 뭐라고 얘기하냐면 사람들한테 이렇게 얘기하고 있는 거 아니겠어요? 그 까불지 말고 내 음악을 들어라. 베토벤 그런 얘기를 하고 있는 거죠. 꼼짝마 내 음악을 들어 내 음악을 뭐, 못 듣겠다고 그럼 넌 무식한 놈이야 이렇게 말하고 있는 게 베토벤이에요. 모차르트하고 굉장히 다른 거죠. 모차르트만 해도 내가 이 장면에서 이렇게 표현을 해야 사람들이 좋아할 거야 그런 게 있잖아요. 그죠? 아 여기서 이렇게 해야 사람들이 아 좋아 이렇게 반응하겠지라는 그런 작곡 의도 어떤 작곡가로서의 태도. 이런 게 음악을 들으면 느껴집니다. 근데 베토벤은 이 한층 더 어떤 음악가, 예술가로서의 자의식이 이 사람은 굉장히 더 강해지잖아요. 강해지기 때문에 자기 음악에 이렇게 존재감, 존재감을 굉장히 키워냅니다. 음악의 길이도 길어졌을 뿐 아니라 그 뭡니까? 그이 느리고 빠름, 그 다음에 약하고 강함의 대비, 이다이내믹스가 굉장히 커지고요. 사람들한테 꼼짝 말고 내 음악 들어라. 까불지 마라. 떠들지 마! 들어 이런 태도, 이런 그 아주 그 예술가 적으로 굉장히 그 고향된 자의식을 보여주는 음악가이기 때문에, 그래서 이 베토벤을 들으려면요. 베토벤을 들으려면 베토벤의 심포니 하나를 이렇게 들으려면 약간의 마음의 준비가 필요합니다. 물론 1번, 2번은 그렇지 않습니다. 1번, 2번은 앞 시대의 스타일을 따라가고 있는 거기 때문에 그렇지 않은데, 오늘 들으실 3번부터는요. 이게 좀 부담스럽습니다. 그래서 항상 마음의 준비를 하고, 자, 오늘은 베토벤을 한번 들어볼까? 이렇게 마음의 준비를 하고 들어야 마지막 4학장 피날레가 끝나고 나서 벅찬, 아주 벅찬 감동을 느낄 수가 있습니다. 어, 베토벤 음악은 군데군데 뭐 여기 조금, 저기, 저기 조금 이렇게 들을 수가 없는 음악이잖아요. 처음부터 좀 집중하고 1학장부터 집중하고 끝까지 피날레까지 갔을 때 9번 4학장 딱 들었을 때 마지막 합창도 처음부터 끝까지 다 들었을 때 그때 이렇게 막 사람을 격동시키는 이큰 감동이, 어, 뭐, 이렇게 폭풍처럼 이렇게 다가오는 게 있습니다. 베토벤 음악은 그런 힘이 있는 것 같습니다. 자, 그래서요. 그래서, 자, 오늘 우리가 이제 들을 음악이 원래는 이 음악을 아무 설명 없이 듣고 듣고 그다음에 제가 좀이 구라를 까고 그리고 그리고 들었던 음악을 다시 듣습니다 우리가 그런 방식으로 했는데 오늘은 보니까 시간이 안 돼요 시간이 안 되고 이 베, 베토벤부터 음악이 길어지잖아요 음악이 길어지기 때문에 한 악장을 듣는데 지금 오늘 여러분하고 같이 들을 악장도 보니까 (14분) 정도 이 칼뱀이라는 사람이 원래 굉장히 느린 템포의 지휘자죠 칼뱀 이 칼뱀 얘기도 이따 잠깐 할 텐데 근데 이 사람이 이상하게 베토벤 3 번은 좀그이 느리지 않게 그렇다고 빠른 거는 아니면 느리지 않게 연주를 하고 있어요. 그래서 그렇더라도 이게 한 14분 정도 소요가 되는 거기 때문에 이거를 두번 듣다 보면 우리가 30분이 그냥 날아갑니다. 그래서 한 번만 들을 건데. 자, 이제 그 제가 책에서 노상 강조하고 있는 건데요. 책에서 이제 강조하고 있는 포인트가 뭐냐면은 그 이런 거죠. 그 음악을 들을 때 저는 이제 음악을 듣는 거를 이제 사람을 만나는 거다라는 표현으로 계속 얘기하고 있는 거죠. 그~ 뭐~ 그런 식의 표현이 나옵니다. 바하를 들을 때는 바하를 만나고 뭐~ 모짜르트를 들을 때는 모짜르트를 만나고 이렇게 결국 음악 듣기에 궁극은 그 예술가 자체를 만나는 것이다 이런 얘기를 많이 합니다. 어, 사람 사람 얘기를 제가 많이 하고 있는 거죠. 자 그게 결국 무슨 얘기냐면은 그 사람이라는 것은 그 개인의 내면 개인의 개성적이고 독창적인 내면도 물론 있을 것이고요. 또그 사람이 살았던 어떤 시대적 상황과 환경도 있을 겁니다. 그래서 개인의 삶이라는 것은 결국 사회, 역사 안에서 완성되는 거 아니겠어요? 그렇다고 해서 개인이 가진 어떤 고독한 존재로서의 자 이게 또 없어지는 것도 아니죠. 이두 가지가 항상 같이 있는 건데. 그러니까 사람이라는 것은 그렇게 어떤 양면을 갖고 있습니다. 그거를 이해하면서 음악을 들으면 이 음악이 더 깊이 들어올 수 있다. 이, 이 얘기를 이제 이 책에서 계속 하고 있는 거죠. 그래서 이제 베토벤을 우리가 듣기 전에 여러분들이 좀 머릿속에 떠올려야 할 지점들은 이제 뭐냐면은 어~ 베토벤이 이제 그~ 이~ (1802년에) (1802년에) 그~ 빈 오스트리아 빈 그~ 교회 그~ 하일리겐 슈타트라는 마을이 있죠 베토벤이 그~ 그 마을에 살고 있었습니다 숲이 굉장히 좋죠 그~ 하일리겐 슈타트를 산책하는 베토벤 그~ 그림도 굉장히 유명한 게 있죠. 예, 그 숲에서 산책을 하는데 그 숲이 바로 하일리겐슈타트의 숲입니다. 나중에 교향곡 6번 전원을 쓸때 베토벤이 그 숲을 연상하면서 쓴 거죠. 그 숲에서 들었던 새 소리, 시냇물 소리 이런 걸 이제 음악으로 묘사한 게 교향곡 6번 전원이죠. 야, 근데 <웃음> 이하일리겐슈타트의 베토벤이 있을 때 1802년에 그 동생들한테 보내는 편지를 쓰잖아요. 편지, 편지를 쓰는데 그게 뭡니까? 그난 이제 곧 죽을 거다, 자살할 거다. 나는 죽겠다. 어, 앉으세요.
3: <웃음>
0: 유서를 씁니다. 할리겐슈타트에서 유서를 쓰는데 그게 1802년이죠. 1802년인데 이 베토벤이 그 이때 그 귀가 이제 의사들로부터 진단을 받은 게 당신 귀는 이제 치유 불능입니다. 이제 못 고칩니다. 점점 더안 들리게 될 겁니다.라는 진단을 받은 그 무렵이었죠. 그때 베토벤이 연애도 잘안 되고, 베토벤이 많은 여자를 좋아했는데, 제가 뭐 예스24에 많이 써놨습니다. 그런 걸 많이 써달라 고 그러더라고요. 그래, 그래야 그래 사람들이 읽는다고. 베토벤 <웃음> 뭐 연인 얘기 이런 거 많이 써놨는데, 이 자리에서 그런 얘기까지도 할 필요는 없고요. 연애도 안 되고, 귀도 안 들리고, 그리고 저는 그 생각을 합니다. 무엇보다도, 무엇보다도 아마 당시에 베토벤을 가장 강하게 올감했던 거는, 그, 자기 음악의 한계, 아 여기에서 머물면 은안 되는데 더 나가야 되는데 이게 안 된다. 창작자로서 예술가로서의 고민. 이게 아마 굉장히 컸을 거라고 생각합니다. 사람들은 귀가 안 들린다는 것만 자꾸 얘기를 하는데 그런 것만 자꾸 얘기를 하죠. 귀가 안 들려서 절망해서 유서를 썼다 이러는데 모르겠습니다. 저는 이제 그 베토벤이라는 인간을 유추해 보는 겁니다. 상상해 보는 겁니다. 그것도 있었겠지만 그와 더불어서 이 고전주의적인 어법에서 이제는 탈피하고 싶은데 뭔가 새로운 음악의 경지로 나가고 싶은데 그게 쉽게 풀리지 않았던 그 시기가 바로 1802년이 아닌가 싶은 생각이 저는 드는 거죠. 그래서 베토벤이 그때 죽을 생각을 합니다. 죽을 생각을 하고 동생 네. <웃음> 어, 멋지신 분이네. <웃음> 동생들한테 편지를 씁니다. 편지를 썼는데 이거를 편지를 써서 동생들한테 전달하지는 않죠. 자기 책상 서랍에 이렇게 넣어놓습니다. 옛날 양반들은 뭐 기록하면 다 책상 서랍에 이렇게 넣어놓잖아요. 펜으로, 깃털 달린 펜으로 이렇게 다 잉크 찍어서 써가지고 이걸 아주 책상 서랍 속에 넣어놓습니다. 그래서 베토벤 살아있을 때는 이런 하일리겐슈타트의 유서가 있다는 게 드러나진 않았죠. 베토벤이 죽고 죽고 나서 사람들이 유품을 정리하는 과정에서 보니까 1802년에 썼던 천지 형식의 유서가 이제 나온 거죠. 아, 그래서 베토벤이 이때 이랬구나. 그래서 음악사가들이 1 8 0 2년에 유서 이전과 이후를 기점으로 베토벤 음악 양식의 변화를 읽어내면서 음악학자들 하는 일이 그런 거잖아요. 예. 그러면서 베토벤 중기, 미들에이지 이 시기가 이제 할리겐슈타트 유서 이후에 이제 시작됐다. 이런 그 음악사적 정리가 이루어지는 겁니다. 그리고 그 지점에서 나오는 음악이 뭐냐? 할리겐슈타트 직후에, 직후에 유서 직후에 나오는 음악이 어, 실내악곡으로는요. 실내악곡으로는 이제 바이올린 소나타 9번 크로이처 이게 나오는 거죠. 유서직후에 그 다음에 교향곡으로 나오는 게 교향곡 3번입니다. 3번 에로이카, 에로이카 영웅. 자, 베토벤이 개인적으로는 그런 상황에서 작곡한 게 에로이카 3번 교향곡이고요. 그리고 베토벤은 정치적으로 공화주의자였잖아요. 그렇죠? 공화주의자였죠. 어, 그이 베토벤은 공화주의적 영웅. 그러니까 가난한 사람들에게 꿈을 가져다 줄수 있는 어떤 영웅을 굉장히 갈구했던 사람입니다. 본인이 어, 서민 집안 출신이기도 하고 음악가들 중에서 가난한 집안 출신들이 좀 있는데 하이든 아버지, 하이든이 가난했죠. 하이든 아버지가 목수였습니다. 목수. 어, 브람스, 브람스 아버지도 가난했어요. 브람스 아버지는 어, 그 뭡니까? 그... 시보악단의 오브리 악사라고 보면 됩니다. 콘트라베이스를 연주하던 오브리 악사였습니다. 그 이름이 별로 없던 삼류 악사의 이 브람스의 아버지였습니다. 어~ 뭐 가난한 사람들 많죠. 음악가들 중에 또뭐또 누가 있나요? 어~ 무스르구스키도 집안이 어려웠습니다. 어~ 뭐 굉장히 많은데 베토벤도 보에서 태어났는데 독일의 보에서 태어났는데 집안이 별로 유복하지 못했고 어 그래서 조금 전에 말씀드렸다시피 이 서민들을 위한 어떤 영웅을 굉장히 갈구했던 사람이고요. <웃음> 베토벤의 머릿속에는 머릿속에는 어떤 영웅상이 있었느냐 하면은 프로메테우스라는 사람이 베토벤 머릿속에 굉장히 강하게 자리 잡고 있던 어떤 영웅의 이상형이었습니다. 프로메테우스. 1800년에 유서쓰기 2년 전에 그 프로메테우스의 창조물이라는 발레음악을 작곡하기도 하죠. 거기 보면 그 유명한 영웅 모티브가 이렇게 나옵니다. 그걸 굉장히 갈구했었는데 자, 이 1800년 이 무렵이면 말이죠. 유럽에서는 나폴레옹이 영웅이던 시대였잖아요. 나폴레옹 자, 이 프랑스 대혁명이 1789년에 시작이 되죠. 그 해에 끝난 게 아니죠. 계속 계속 진행이 되는 거죠. 그래서 국민공예파가 말하자면은 그 공화주의적 정부가 들어섭니다. 국민 공예 판대 위에. 그러다가 이이 이 혁명기라는 것은 굉장히 막이 정신 없잖아요. <웃음> 그 혁명이 뭐 금방 이렇게 딱한 방에 끝나는 것도 아니고. 그러니까 또 이번엔 그이이 이 반동, 그러니까 왕정 복고파들, 왕정 복고파들이 또 쿠데타를 일으키잖아요. 그거를 가서 멋지게 제압한 사람이 당시 군인이었던 나폴레옹이었잖아요. 그래서 사람들한테 나폴레옹이 공화주의의 영웅으로 이제 떠올랐던 게그 왕정 부테타를 진압했던 무렵부터 공화주의적 영웅으로 떠올랐죠. 그래서 나, 나중에 통령으로 선출이 되고 거기까지는 좋았는데 거기까지는 좋았는데 이 그래서 이 베토벤도 나폴레옹을 굉장히 흠모했습니다. 근데 그게 베토벤만 그랬던 게 아니에요. 당시 그어 그러니까 1789년 무렵부터니까 18세기 18세기 후반에 그이 그쪽 유럽 예술가들이 예술가들이라는 사람들은 다들 그이 왕정 체제보다는 이 공화주의를 지지를 했죠. 이 예술가들은 대부분 이 진보적 정신을 가진 사람들입니다. 어 대부분 그렇습니다. 우리나라에서는 조금 안 그런데. 어, <웃음> 그 미국 예술가들도 그랬죠. 미국 예술가들도 좌파적 성향의 예술가들이 굉장히 많았잖아요. 루스벨트 대통령 때도 그랬고 그래서 1950년부터 시작된 메카시 때이 사람들이 전멸하잖아요. 전향서 쓰고 가서 자기 동료 고발하면서 자기는 살아남고 이게 1950년부터 54년까지 그 메카시 선풍이 불때뭐 미국의 작곡가 아론 코플랜드 작살났죠. 그다음에 여러분들 잘 아시는 레나드 번스타인 그때 이 사람도 가서 반성문 썼죠. 반성문 쓰고 뉴욕 피라모닉으로 복귀하잖아요. 이게 그러면서 이 예술가들이 말하자면 그 당시 미국 예술가들이 미국 이, 식, 이, 이 공화당 정부라든가 이쪽이 이렇게 순치되기 시작하는 겁니다 그래서 지금 미국에는 그 소위 좌파적 성향의 예술가들이 거의 전멸한 상태죠 정치적 리버럴들이 말하자면 정치적 리버럴들이 이렇게 그이 진보인 것처럼 이렇게 되어 있는 상황입니다 근데 이 18세기 프랑스 혁명 때도 예술가들은 대부분이 공화주의자들이었습니다 그래서 나폴레옹을 존경하고 흠모하고 좋아하던 예술가들이 굉장히 많았습니다 베토벤 물론이고요 어 괴테, 괴테가 베토벤을 얼마나 좋아했어요. 괴테는 어 나폴레 괴테는 이 베토벤보다 아마 한 스무 살쯤 많을 겁니다. 스무 살쯤 많을 텐데 괴테도 나폴레옹을 굉장히 흠모했던 사람이죠. 근데 여러분들 아시다시피 나폴레옹이 나중에 그때가 그때가 아마 1 8 0 4 년쯤인 걸로 제가 기억을 하는데 나중에 자기가 황제가 되잖아요. 자기가 황제가 되는데 이게 뭐 자기가 그 칼을 들고 황제가 되는 게 아니잖아요. 어떻게 황제가 됩니까, 여러분? 국민 투표를 거쳐서 합법적으로 황제가 되죠. 나폴레옹이 그 프랑스 국민 다수가 그때 어쨌든간에 나폴레옹을 지지해가지고 이 사람을 황제로 등극시켜 줍니다. 근데 베토벤이 그 사실을 전에 듣고 그 사실을 전에 듣고 교향곡 3 번의 악보에 처음에 뭐라고 썼어요? 보나파르트 베토벤에게 헌정하려고 하던 음악이죠. 보나파르트 이렇게 썼다가 그 소식을 듣고 나폴레옹이 황제가 됐다는 소식을 듣고 이 보나파르트라는 글자를 북북 지워버립니다. 그래서 이 곡이 어떻게 되나요? 베토벤이 다시 적죠. 어느 영웅을 기억하며 이렇게 다시 고쳐 적습니다. 그 악보 출판업자한테 원고를 넘기기 직전에 이 보나파르트라는 글자를 지워버립니다. 그 흔적이 지금도 베토벤 자, 자필 학부에 고스란히 남아 있습니다 자 그래서 그래서 이 교향곡 (3번은) 음, 베토벤이 어떤 그 고전주의의 답답함을 탈피하려고 했던 어떤 베토벤적 자의식 그리고 아까 얘기했듯이 자 음악에 집중해 달라는 어떤 그 예술가의 주문 자밥 먹으면서 음악 듣지 마세요 그딴 생각하면서 음악 듣지 마세요 이런 그 예술가의 자의식이 반영되어 있는 것이고 고전에서 벗어나, 고전주에서 벗어나는 겁니다. 이제 하이든이나 모차르트의 양식, 거기서 이제 완전히 벗어나는 거죠. 그래서 베토벤도 1번, 2번은요, 옛날 양식이기 때문에 1번, 2번을 듣고 3번을 이렇게 딱 들으면요, 음악이 완전히 달라집니다. 그거 뭐 들으면 압니다. 굉장히 180도 이제 바뀝니다. 180도까지는 아니고, 한 120도. 자, 그런 시대 상황 속에서, 자, 이, 프랑스 혁명기, 프랑스 혁명이 유럽을 흔들고 있던 공화주의라는 새로운 이념이 유럽사회 지식인들한테 전파되고 있던 시기에 나폴레옹이라는 인물을 염두에 두고 작곡했던 음악입니다. 아, 그리고 베토벤의 예술가적인 자의식, 이제 음악이 가야 될 길이 바뀌었다. 이렇게 가야 된다, 음악이. 이전엔 이렇게 갔지만 지금부터는 음악이 이렇게 가야 된다는 라 어떤 음악적 선언, 예술적 선언 이런 게 이제 담겨 있는 음악입니다. 어, 얘기 너무 길게 하면 안 되기 때문에요. 여기까지만 얘기를 하고 자 오늘 여러분들이 베토벤 3번 에로이카 중에서 에로이카 중에서 그 2악장 2악장인데 2악장은 그 장송입니다. 장송 장송이에요. (웃음) 자, 내가 안경만 (웃음) 올리면 웃어. 집에서 아빠도 그럴 텐데 (웃음) 말이에요. 지금 두 번째 보는 친구들이에요. 얼굴이 벌써 낯익었어요. 그 2악장 장송인데요. 그 빠르기는 아다지오 아싸입니다. 아다지오 아싸이. 그제 책도 제목이 아다지오 소스테노토잖아요. 이 아다지오라는 건 느리게라는 뜻이죠. 여러분들 다 아시죠. 이 소스테노토라는 건 이제 한음 한음을 깊게 눌러서 이 여음이 생기게. 이게 피아노로 얘기하자면은. 꽝 하고 짚어 가지고 뒤에 여음 길게 이어지는 여음이 생기. 그렇게 연주하라는 뜻입니다. 근데 지금 들으실 베토벤의 교향곡 3번 에로이카의 이악장은 아다지오 아싸입니다. 이 아싸이가 뒤에 붙는 경우가 많죠. 가령 이제 리스트의 피아노 협주곡 2번에도요. 그이 아다지오 소스테노토 아싸이. 이런 그 지시가 붙어 있습니다. 이 아싸이가 붙는 경우가 많은데 아싸이는 더. 그러니까, 그, 이, 이 아다지오는 느리겠는데, 아다지오 아싸이 하면은 겁나게 느리게. 뭐, 이런 식으로 이제, <웃음> <웃음> 엄청 느리게. 이런 식으로 생각하시면 됩니다. 자, 뭐, 여러분들이 글을 읽을 때, 글을 읽을 때 항상 중요한 건 뭡니까? 그, 한패라그럽의첫 문장이죠. 첫 문장. 첫 문장을 건성으로 읽으면요. 그 글이 들어오지 않습니다. 여러분. 음악도 마찬가지예요 어떤 악곡이나 악장을 우리가 들을 때 항상 중요한 거는 서주, 첫 번째 주제, 두 번째 주제 이게 어떻게 펼쳐지는가. 그 부분에 집중해서 이첫 문장을 놓치는 겁니다, 여러분은. 자, 여기선 지금 이이 어, 이 겁나게 느리게 이 장송에서는 어, 처음에 저음의 현악기들이 밤밤밤밤밤밤밤 밤 이렇게 현악기들이요. 저음 현악기들이 뭐 첼로, 더블 베이스 이런 현악기들이 이, 이, 지금 제가 연주했던 멜로디를 이렇게 연주한 게 아니라 입으로 흥얼거렸던 이 멜로디를 연주를 합니다. 이제 그건 뭘 생각하시면 되냐면 장송이라고 했잖아요. 그러니까 이 악장에서 얘기하고 있는 건 뭐냐면 영웅의 죽음이거든요. 영웅의 죽음입니다. 실제로 그 미국에서 그 프랭클린 루스벨트 대통령이 이 세상을 떠났을 때 쿠세비치키라는 지휘자가 이 베토벤 3번의 이 악장 장송을 조가로 연주를 했었죠. 네. 자, 그첫 번째 저음의 현악기들이 그 상여 그 우리나라 말로 상여지만 거의 관이겠죠 관 관이 그 영웅의 죽음이니까 굉장히 장엄합니다 베토벤이 상상하던 영웅은 그 프로메테우스적 영웅이거든요 그러니까 굉장히 장엄한 장례식에서 자이 관을 메고 나가는 그 무거운 발걸음을 연상하시면 됩니다 그게 첫 문장입니다 이 약장의 첫 문장 현악기들이, 저음의 현악기들이, 빰, 빠밤, 빰, 빠밤, 빠밤, 이걸 굉장히 느리게 연주하면 바로 뭐가 받냐면은 오보에. 오보에가 바로 그 선율을 받습니다. 자, 요게 첫 문장이거든요. 이첫 문장을 잘, 잘 생각하면서 14분입니다, 여러분. 조금 지루할 수 있습니다. 14분은 우리가 듣는 겁니다. 듣는 겁니다, 여러분. 자, 이걸 들어야 됩니다. 우리가 여기에, (웃음) 베토벤이 그랬어요. 들어라. 어, 우리가 이제 이렇게 모인 이유는, 자, 음악 듣기 위해서 모인 거죠, 여러분. 그죠? 음악 듣고 싶죠? 다 듣고 싶잖아요. 근데 제가 항상 그럽니다. 여러분들 음악 듣고 싶으세요? 라고 물어요. 물으면 여러분들이, 네, 그런단 말이에요. 그럼 제가 뭐라고 또 물어보는지 알아요? 그래서 물어봐요. 정말이에요? <웃음> 정말 간절하게 듣고 싶으세요? 라고 물어봐요. 왜냐하면 간절한 게 아니거든. <웃음> 여러분 간절하게 간절하게 한번 원해 보세요 음악을 간절하게 듣고 싶어서 이제 그게 어려워요 간절하게 뭔가를 소망한다는 게 지금 너무 어렵습니다 우리가 사는 세상이 그래요 이 가짜 욕망으로 우리가 지금 꽉차 있기 때문에 그이 진짜 자기 욕망 자기가 간절하게 소망하는 걸 갖기 굉장히 힘든데 음악을 한번 간절하게 들어보세요 어, 알았어요
2: <웃음> 예저 저, 저, 이제 그만 그만 기억해. <웃음> 저 나중에 보면 아시겠지만 이저저 저 몸도 사실 많이 저 좋지 않으세요. 그래가지고 제가
0: 내장이 좀안 좋아. 예, 예, 예.
2: 그래가지고 저쪽에 이제 우리 저 소스타코비치 할 때는 제가 다 해야 돼요. 지쳐서 약간 좋으세요. 그러니까 <웃음> 지금 막막 막 달리셨어요. 이게 저 저기 좀. 어야 되는데 그래서 그 미리 이제 조금 더덧 붙여주면 이제 그 이제 음악사 쪽으로 혁명이고 그 다음에 이제 그 부르주아 혁명 그 공화주의 그 혁명에 대한 같은 얘기다 그 얘기를 했고 그 베토벤에 대해서 그런 얘기를 많이 하죠 그러니까 음악에 대해서 제가 조금 이제 철학자로서 조금 좀 덧붙이면 이게 그 언어 같은 경우는 우리가 어느 나라를 가면은 단어도 외우고 뭐도 하고 막 이렇게 배워야 되잖아요. 근데 사실 음악이라는 거는요, 어떤 사람 이렇게 만나서 막 이렇게 소리내고, 막 발자국 띄고, 화내고, 막 그릇 딸깍딸깍딸깍거리면 화났다라는 거 알거든요. 그래서 사실은 가장 쉬운 게 사실은 음악이고 리듬이에요, 사실은. 그래서 제가 여행 가는 사람들한테 해야 공부하지 말라고 그러거든요. 음악만 많이 듣고 가라. 그것만 들면 밥은 굶지 않아요. 그러니까 저 사람이 화나 있을 때는 괜히 말시키면 안 되죠. 말도 못하면서. 어, 기분 좋을 때, 어디, 뭐, 얘기를 하면 도와주죠. 근데 이거 주제 넘은 사람들 보면은, 저 사람 안 왔는데, 막, 어디, 여긴 어디야? 이러면은, 그래서 그리 여러분들이 돌아와서 그러잖아요. 그 이탈리아 사람들은 불친절하다. <웃음> 눈치가 없어서 그래요. 그래서 예를 든다면 꼬맹이랑, 꼬맹이랑 그 어머니가 왜 소통이 돼요? 아이가 언어를 모르는데. 아예 모든 소리가 음악이잖아요. 그래서 아까 머리도 듣지 말라라는 게 사실 그런 거거든요. 그래서 바벨탑 이전에 아마 어떤 언어가 있었으면 음악일 거예요. 그래서 그거 까먹지 마셔야 되거든요. 우리가 그래서 공포영화만 보더라도 음향이 없으면 아무 의미도 없죠. 그러니까 소리라는 건 굉장히 강한 거고요. 그리고 또 하나가 어이 귀로 듣는다라는 거는요. 굉장히 묘, 묘한 거죠. 그러니까 뭐냐면 어 나, 나한테 붙어있는 거죠. 나한테 붙어있단 말이에요. 눈은 멀리 떨어져야지 우리가 보거든요. 그러니까 우리가 책 읽고 지적인 활동하는 건좀 거리두기 활동이에요. 반면 이 음악은요 이 안으로 들어와야 되거든요. 그러니까 멀면 멀수록 안 돼요 이게. 그래서 우리가 이제 막 사운드 생각하는 거고. 그래서 아까도 얘기했지만 뭐 우리 문학 수부장님이 얘기했잖아요. 마음을 열고 들어라. 이거 들었기 힘들어 진짜. 그런 얘기 들어봤죠. 편이 있어. 그리 그래서 어떤 어른이 그러잖아. 편이 있어. 편이 이게 이게 한번 딱 맞춰져야 되거든요. 그래서 이제 지금 저희가 이게 사실 이거 저기 저이 베토벤을 하면서 아까도 얘기했지만 지금 염두에 두는 거 그리고 또 소리가 커야 된다. 그 교향곡은 이 근대 시민 사회가 오면서 만든 블록버스터 음악이거든요, 사실은. 그러니까 굉장히 큰 소리죠 인위적으로 내는. 뭐 개인의 한 작곡가의 영혼은 독주회곡들 있죠, 뭐 피아노라든가 이런 거에 있고. 그래서 사실 베토벤을 딱 보다 보면 1번서부터 9번으로 가면 갈수록 블록버스터가 더 세지죠. 매트릭스 1보다 2가 더 쎄야지 보잖아요. 그러니까 막쭉 가요. 그러다 보니까 음향을 좀 신경을 좀 많이 써야 되겠다. 그래서 어~ 똑같은 얘기를 또 드리는 건데요. 여기 못 들으실 수도 있어요. 14분 진짜 공포의 시간일 수도 있거든요. <웃음> 몇몇 분들은 요령껏 아주 운 때가 좋게 그럴 때 있지 않아요? 어느 날 길을 가다가? 어떤 그 어떤 음악이 딱 카페에서 들릴 때확 들어올 때 있죠. 뭐 듣겠다라는 게 아니라 혹여 이 자리에서 그게 가능하신 한두 명을 위한 그런 (웃음) 그런 음악이에요, 정확하게는. 근데 여러분들은 이제 문학 수부장이 나이도 계시고 이러니까 음악이 다 끝난 다음엔 다 이렇게 음악에 맞은 것처럼 뭔지 알죠? (웃음) 그렇게 해줬으면 좋겠고 아까 우리가 시험을 했는데요, 그. 사실 앰프가 그닥 그닥 좋은 상태는 아니에요 아니지만 소리는 커요 일단은 큰걸 지향하자 자, 지금서부터 14분간 14분간 장송 얘기를 한번 들어보도록 할게요 자, 시작하죠 그래서 나셨네요. 네, 그 예. <웃음> 예. <웃음> 네. <웃음> 네. 어쨌든 저기저잘 기억하셨어요. 하셨죠? 14분짜리. 예. 네. 나중에 <웃음> 분명히 다시 들려요. 이게 우리 참 안타까운 게 오늘 시간 관계상 한번 더 들으면 참 좋은데 이렇게 들어본 적 없으시죠. 이게 음향 시설만 더 좋아서 그냥 우리 그냥 심장으로 그냥 막 날라 들어오게 들어야 되는데 사물놀이 같은 거 CD로 들으면 아무 의미 없다라는 거 아시죠? 그그 그 현장에 가 보면 막 심장으로 들어오잖아요. 이게 베토벤의 이런 이런 그 소리들을 제대로 이제 음향으로 하면 여러분들이 스스로 통제를 못 해요. 그냥 막막 막 밀려 들어와 버리거든요. 이제 그렇게 좀좀 좀 이제 좀 못했던 거예그렇게 어쩔 수 없어요. 예이 여러분들이 쉬는 시간에 1층에 올라가서 커피를 많이 사 드셔야 앰플을 좋은 걸로 바꿀 수 있다는 거 <웃음> 그래서 여기가 잠깐 쉬고 우리 이제 문 부장님이 처음에 막 달리셨거든요 막 달렸는데 그래서 걱정이 항상 돼요 어쨌든 다음에 소스타코스타코비치는 러시아 혁명과 관련된 얘기인데 이건 진짜 좀 우리와 좀 많이 관련된 이야기일 거예요 그러니까 아무래도 우리가 이렇게 그 분단도 되고 이 사회주의권의 자장이 상당히 크고 아직도 유일한 분단 국가잖아요. 사실 어떻게 보면 그런 거 이제 생각을 해보시면 되고 다음에 다음에 우리가 할스타 코비치는요, 굉장히 여린 사람이거든요. 여린 사람인데 스탈린 체제하에서 사회주의 혁명에 버금가는 그런 교향곡을 지어라 이러는데 예술가가 그게 안 되잖아요. 그다 보니까 막 이렇게 검열 거치다가 우리가 5번 듣는 혁명이라는 게 굉장히 슬픈 교향곡이에요. 1번 1학장에 가 보면은 소련 군가 같은 게막 나와요. 그 다음에 이제 2학장에 가다 보면 이제 나중에 문학 수부장님도 설명을 하겠지만 너희들이 요구하는 이 소련이라는 체제는 결국 사람 하나 하나를 피에로로 만들어서 이렇게 조종하는 거다. 그래서 나 우리가 1학장에 아주 강력한 사회주의 체제에 대한 그 얘기를 듣고요. 사실 우리 핵심은 이학장이거든요이학장에 보면 그 러시아 특유의 리듬에 삐에로 있죠? 그러니까 조롱하는 거예요. 그래서 사실 소스타코비치 준비하면서 소스타코비치가 가지고 있는 우리가 가장 유명한 노래가 아시는 게 왈츠 아시죠? 왈츠 있거든요. 그게 이제 이 아이러니하죠. 혁명이라는 교양곡의 2악장에 보면 소스타코비치가 이건 아니지 하면 나는 그런 느낌이 있어요. 그2악장과그 나중에 왈츠도 일정 부분 좀 들어볼 거거든요. 그래서 이제 어 그래서 우리가 이제 선택을 한게그 우리 근현대사에 있어 가지고 부르주아 혁명이 한번 있었고 그 다음에 사회주의 혁명이 있었고 사회주의 혁명이 이제 사실은 붕괴가 된 거죠. 많은 지식인들 입장에서 굉장히 비, 비탄에 찬 거예요. 장기적으로 보면 왕을 죽여나갔잖아요 이렇게. 왕을 죽여나가고 자본가도 죽여나가고 하면서 인간의 해방의 길로 이렇게 간다고 라 생각했는데 구소련 체제는 오히려 굉장히 이상한 식으로 돌아간 거예요 사실은. 왜냐하면 당이라는 게 새로운 계급으로 나온 거죠 강력하게. 그래가지고 뭐 일찌감치 많은 지식인들이 알죠. 근데 그 어쨌든 혁명과 그 방향이 이상하게 왜곡됐다. 근데 쇼스타코비치라는 그 작곡가 자신이 그걸 상징을 해요. 그래가지고 4학장, 그, 저기, 4번 교향곡이죠 4번 교향곡을 썼었을 때, 3번, 4번 때 당의 통제를 굉장히 많이 받아요. 그래서 5번 때는 나 이런 거 만들었어한테 당의 헌정하는 노래가 5번 교향곡 혁명인데, 이학장에는그 끼를 주체를 못해요. 예술가니까. 그래서 사실은 우리가 딱 봤었을 때, 이 쇼스타코비치, 이치의그 2학장 있죠? 굉장히 낭만적이고 모던하고 우리가 나중에 들어볼 왈츠라는 거와 계열이 좀 같은 그래서 2학장 나중에 들으실 때 공산당이 그래 너희들이 원하는 혁명 1학장 써줬어 그래 그 모습대로 보면 우리는 결국 피에로 인형처럼 이렇게 움직이는 거 아니야? 피에로 인형의 서글픈 선율이에요 뭐 그런 거 인형놀이 보셨죠? 이렇게 손잡아가지고 예, 그래서 그걸 골랐고, 그 다음에 이제 오늘이 이제 문학수부장님이랑 마지막 하는 거라 다 하실 거예요. 왈츠도 좀 들을 거고, 예, 그게 이제 마무리가 이제 돼야 되는 거고요. 옛날에 강의를 할 때요, 제가 지금 가끔 제가 얘기를 하는데, 제가 시에 대해서 책 썼잖아요. 자기 주관이 들어가면요, 무조건 리듬이 생기거든요. 그래서 리듬 없는 대표적인 글이 신문기사예요. 신문기사는 나라는 걸 빼고 주관도 없죠. 좀 주간의 색깔이 그 다음 톤으로 들어가는 게 에세이 그 다음에 더 들어가는 게 소설이고요 그 다음에 제일 마지막에 가장 주관적인게 시예요 그러니까 시가 듣기 힘든 이유가 사실은 주간이라서 힘들거든요 그러니까 한사람 읽는 게 굉장히 사실 힘들잖아요 제가 옛날에 시 강의할 때 항상 비유를 드는 게 시가 보면 이렇게 연이 띄고 막 이러죠 괜히 줄이 떨어지고 요거 그대로 살려서 읽어야 되고 악보거든요 그러니까 제가 예전에 비유를 했지만 이런 거 있잖아요. 나는 너를 사랑해라는 이런 단순한 표조, 표현이 표 있지만 이세 가지 구별해 보실래요? 이런 거요. 나는 너를 사랑해 이것과 나는 너를 사랑해 이것과 나는 너를 사랑해 이것은 달라요 그리고 우리가 가장 솔직한 소리들이라 이런 것들을 보면 가장 내 소리면요 내 말에 감정이 들어가거든요 아시죠? 비굴해졌을 때 우리의 말 여러분 잘못했었을 때 잘못했어요 막 이럴 때 있죠 그게 리듬이거든요 그런데 그잘못했어요란 말을 다 걷어내면 순수한 감정이 담긴 리듬만 남아요 그러니까 이거를 그렇게 순서로 이해하시면 될것 같아요. 아주 논설같이 드라이하고 객관적인 글에서 그런 객관적인 것들을 제거해 나가는 거죠. 조금씩 조금씩 제거하면 한 개인의 리듬과도 같은 소리들이 남죠. 그러니까 제가 막 이렇게 강의할 때 보면 은 어떤 사람들이 내용은 똑같은데요. 강의를 할때 보면 어떤 사람은 몰입될 때 있죠. 그 사람은 리듬이 있어요. 그리고 좋은 책들 보면요. 스타일이 있다. 아시죠? 읽어보면은요. 그렇게 읽어야 돼요 시가 언제 잘 읽혀지냐면요 시의 경우만 예를 들어도 내가 그거의 리듬이 딱 맞을 때가 있어요 그 리듬에 딱 맞아야 돼요 그래서 아까 문학수부장님이 그냥 그렇게 얘기했죠 베토벤서부터는 너 나랑 리듬 맞춰 까불지 말고 나 이해하고 싶어? 너 이런 복잡한 감정 가지고 있어? 비굴한 소리 기억나시죠 아까 제가 잘못했어요 잘못했어요 이 얘기를 14분간 들을 수 있겠어요? 이 감정이 14분간 들어가 있는 거예요. 그러니까 이제 베토벤서부터 그렇게 된 거죠. 맞춰. 맞추면 나의 정수가 너한테 전달될 거야. 그래서 이제 중요한 것이, 요거 가서 좀 맞춰보세요. 저기 가서. 저기, 저기, 저 방에 가서. 네. 네. 아, 가셔야 돼. 직접. 그거죠. 저, 저 구, 군가 부분. 네. 예. 저분이 저, 저랑 같이 담배를 많이 피셔가지고요. 약간 나이가 드셔가지고, 걱정이 많이 돼요. 오래 사셔야 되는데. <웃음> 그래도. 그래서, 그렇게 머릿속에 그렇게 넣어놓으시면 될것 같아요. 또 하나 얘기를 하면, 사람이요. 약자들이나, 시... 약자들이나 이런 사람들은요. 자기 말소리에 감정을 못는다 아세요? 이등병이 감정 섞어요? 말에? 못 넣죠. 강자들은요. 강하고 당당한 사람은요. 리듬을 가지고 있고 자기 감정이 말에 표현돼요. 반면 약자들은요. 감정을 숨겨야 돼요. 다치니까. 감정을 소리라고 해야 되거든요. 감정은. 아셨죠? 시인들처럼. 그러니까 여러분들이 음악을 왜못 듣냐 하면 정확하게 말해선 다른 사람 감정을요. 이렇게 이렇게 탁, 그런 친구 있, 어, 없어요 옆에 막그 지랄 같은 친구들 있죠 막 흥분하면 막 이런 애들 걔네들 부담되지 않아요? 왜 내가 얘의 감정을 이렇게 다 맞아야 돼? 근데 그 아이는 편해요. 여러분들만 봐본 거예요. 여러분들이 무슨 스폰지예요? 그러니까 이걸 표현하는 거예요. 강한 사람은 자기 감정을 표현해요. 음악이 여러분들한테 뭐를 줄 거냐면 하 감정을 뚫어줄 거예요. 좋은 영화만 봐도 그 배경음악 때문에 감정이 열리는 거 경험해 보셨죠? 이제 거기서부터 시작하는 거거든요 음악을 안 들으면 안 들을수록 여러분들은 열등할 거고 삶은 우울할 거예요 권력이 있으면 있을수록 자기 감정을 표현을 해요 사단장은 자기 감정 표현하죠 훈련 계획자 봐도 이런다니까요 낙엽 떨어지면 오늘은 하지 말자 (웃음) (웃음) 이등병은 해요? 오늘 이렇게 딱 해서 누워있어요 내무반에 소대장이 와서 야이새끼왜안 나와 오늘 우울해요 <웃음> 여러분들이 까먹지 말아야 될게 진보적인 사람이 음악을 좋아한다는 라건 좋은 사회는요 모든 사람 감정이 터져나오고요 독재적인 사회에서는 포커페이스가 되는 거예요 군대처럼 여러분들이 노예처럼 계속 있으면 음악을 못 들어요 절대 그리고 음악을 듣는 이유는요 여러분 감정을 폭발시키려는 거예요 그러니까 많은 음악을 들어야 되거든요 그래서 때때로 저한테 그래요 문부장한테도 아마 그랬을 텐데 브루조아 음악 아니냐 어? 허용 아니냐 저는 그렇게 보진 않아요 저는 그렇게 보진 않아요 왜냐하면 사람은 감정의 동물이거든요 베토벤이 좋을 때가 있으실 거예요 비슷하게 코드가 맞을 때 슈베르트가 좋을 때도 있을 거예요 허지만 말이죠 14분에 걸쳐 가지고 그 감정을 묘사했던 작품들 보셨어요? 완전히 순수하게 뺀 거예요. 아까 비굴한 소리 기억나시죠? 음, 이거 이 음악으로 이 비굴함의 느낌이란 말이에요. 이게 요 리듬이 요걸 14분을 한 거예요. 어떤 테마를. 그러면 거꾸로 이걸 못 듣는 건 우리가 얼마나 유치하라한 거예요. 감정에 있어서는. 그리고 한 사람 한 사람이 감정을 듣고요. 감정을 표현할 수 있을 때한 사회는 진보적으로 변하고 민주적으로 변해요 제가 단언컨대 그래서 사실 동국권 쇼스타코비치 살았을 때 좋지 않았어요 의외로 그러니까 쇼스타코비치는 또 자기니까 표현하고 싶은 감정을 표현하려고 그랬죠 그러면서 1학장에는 아까도 얘기했죠 조금씩 거을텐데 1학장에는요 국가가 원하는거 해줄거야 너희들이 말하는 사회주의 혁명 이성이 가는 방향으로 이렇게 일로 매진하는거야 빠바바 해요. 이 악장에 가서는 갑자기 원래대로 돌아와요. 약간 분열증처럼. 그런데 그렇게 당이 원하는 대로 가면 당이 원하는 감정을 갖고 당이 원하는 대로 하면 우린 삐에로 아니야? 삐에로인데 너무 서글프다. 이게 이 악장이에요. 그래서 슬라브 특유의 그 리듬 있죠? 삐에로 놀이 같은 거. 그래서 그거와 우리가 이제 조금 있다가 아까도 얘기했지만 가장 이제 완전히 이제 소스타코비치처럼 터진 아주 편안하게 나온 왈츠라는 거예 그것까지 이제 들어보는 시간이 될것 같은데 됐어요 예자 이제 우리 시간 관계상 이제 문학수 부장님한테 마이크를 안 주고 제가 설명을 다 했거든요 마이크를 놓고 예자 소스타코비치를 저희가 예네 이렇게 하는 게 좋아요. 왜냐하면 저기 황상민 교수가 성격이 더더러워요 그래서 <웃음> 저랑 안 친해요 별로. 그렇기 때문에 네, 이쪽에 자
0: 시작하죠. 자일 학장 후반부 네, 설명을 좀 하시고요. 끝. 그, 예, 무젠스크의 맥베스 부인을 소기장이 스탈린이 와서 봤습니다. 아, 보고서. 그 중간에 나가버리죠. 열 받아가지고 이런 무슨 이런 오페라가 다 있냐고. 그 특히 이제 산막에 보면은 관연악으로 뭐를 묘사하냐면은 그 여주인공 카타리나라는 여주인공이에요. 오페라가 어, 현대 오페라인데 이 카타리나가 세르게이라는 그 하인하고 정사를 할, 나누는 장면이 있습니다. 그걸 관연악으로막 묘사하거든요. 쇼스타코비치가 이 쇼스타코비치는요. 이이 이, 쇼스타코비치의 어떤 내면 예술가적 내면은 제가 볼 때는 이 모더니스트입니다. 모, 굉장히 모던한 사람이에요. 표현주의적인 사람이고 그런데 당시 1930년 하면은 여러분 그 소련이 이제 스탈린이 체제 강화에 나섰을 때 아닙니까? 그러면서 이제 그 문화 예술에서는 이 사회주의 리얼리즘 아, 뭡니까 그 형식적으로는 민족주의 내용상으로는 사회주의 이거를 예술이 구현해야 된다라는 게 당시 이제 소련의 그 문화 정책이었고요. 어, 스탈린이 하여간 36년에 무젠스크의 맥베스 부인이라는 대단히 표현주의적인 오페라를 보고 열받아서 나가버리죠. 그리고 그 다음, 다음 날, 그이 소련 당 기관지, 소비에트 당 기관지 프라우다에 이 무젠스크의 맥베스 부인에 대한 아주, 아주 혹평, 혹평 리뷰가 실립니다. 어, 이제 뭐, 뭐, 뭐. 다뭐 아시는 분들 있을 거예요. 음악이 아니라 황당무계라는 그런 그 제목으로 이렇게 리뷰가 실리고요. 그 산막에서의 관현악은 막 헐떡거리고 헉헉거리고 이건 음악이 아니다. 이런 아주 아주 그 지독한 혹평이 실립니다. 이건 뭐냐면은 쇼스타코비치가 이제 위험에 처했다는 얘기죠. 어, 소련에서 예술 활동을 하기 위험해졌다는 그런 상황입니다. 그래서 쇼스타코비치 입장에서는 살아야 되잖아요. 살아야 됩니다. 쇼스타코비치 교향곡 지금 오늘 여러분이 들으실 게 5번인데 어, 3번, 3번은 3번 어떤 부제를 갖고 있습니까? 그럼 메이데이라는 부제를 갖고 있죠. 메이데이 어, 노동절이라는 부제를 갖고 있습니다. 2번은 어떤 부제를 갖고 있어요? 2번은 10월 혁명의 받침 이런 부제를 갖고 있습니다. 말하자면 다그 SR 사회주의 리얼리즘 입장에 충실한 교향곡을 쓰다가 예, 말하자면 소련의, 스탈린의 입장에서 보자면 쇼스타코비치가 군기가 빠져버린 거죠. 4번 교향곡에서부터 쇼스타코비치가 이말로의 영향을 받은, 제가 말로 얘기는 지난번, 지지난번 북토끝때 계속 얘기를 했습니다. 말로 음악의 어, 특징은 제가 두 가지로 그때 요약을 했었는, 했었는데요. 하나는 그 형식적으로는 혼종. 뒤섞인다는 거죠. 혼종. 그 다음에 내면적으로는 분열 이런 코드로 말로 음악을 설명을 했었는데 이 쇼스타코비치도 말로하고 굉장히 비슷한 사람이에요. 둘의 공통점 뭡니까? 절대로 웃지 않는다. 웃는 사진이 없어요. 쇼스타코비치 웃는 사진 한 장도 없습니다. 말로는 그 많은 사진을 남겼는데 웃는 사진이 딱한장 있어요. 빈슈타조프에서 걸어 나오면서 브루노발타와 같이 걸어 나오면서 하하 이렇게 웃는 장면이 딱 하나 있고요. 나머지 사진은 전부 완고한 표정의 딱딱한 얼굴입니다. 쇼스타코비치도 똑같아요. 안 웃습니다. 그리고 두 사람 다 아까 강선생이 그 얘기하는 걸 제가 화장실 가면서 얼핏 들었는데 이 말로나 쇼스타코비치나 다 내면이 굉장히 여리고 내향적인 사람들이죠. 소심하고 어 그런 예술가들입니다. 자, 그래서 쇼스타쿠비치가 1936년에 정치적 위기에 처해 가지고 그 4번 말러의 영향을 받은 4번 교향곡의 연주를 포기하고 그 악보는 그냥 자기 책상 서랍에 집어넣었죠. 그리고 재빨리 작곡을 시작한 게이 5번 교향곡입니다. 복권돼야 되니까. 그래서 이 5번 교향곡은요. <웃음> 그이딱 들으면은 어아 어, 아까 얘기했던 그이 이 형식적으로 민족적이고 내용적으로 사회주의적 경향을 추구하는 그런 냄새가 굉장히 강하게 납니다. 어형이 음악 언어는 소련에서 그러니까 소비에트에서 요구한 음악 언어는 간결하고 명확해야 합니다. 그래야 인민들이 알아들으니까 이 표현주의적이고 난해해지면 안 됩니다. 어, 특히 특히 어디서 그런 게 나타나냐면요. 자, 당이 요구한 쇼스타코비치에게 요구한 음악은 예를 들자면 이런 겁니다. 쇼스타코비치가 교향곡 5번의 1악장에서 보여주는데요. 자, 우리 저 스튜디오 계신 분, 아까 제가 1번 트랙 8분 조금 넘어가는 지점 말씀드렸죠. 자, 거기 한번 들어보겠습니다. 볼륨 쫙 올리고 예. 이런 겁니다. 당이 원했던 건. <목소리> 예, 예. 됐습니다 오케이. 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 됐습니다. 이런 사회주의적 진취성, 이런 거를 요구를 받았고 쇼스타고비치는 충실히 그 요구에 따른 작곡을 이렇게 해냈습니다. 그래서 어, 복권이 됩니다. 복권이 되고 그 이게 그 37년 혁명 20주년 기념식에서 연주가 되고요. 쇼스타고비치는 이제 그 다차, 다차라 그러죠. 별장도 한채 생기고 뭐 이렇게 그이 다 옛날 소비에티 예술가들은 당에서 월급 받았잖아요. 그 다음에 보너스도 당에서 받았잖아요. 쇼스 터그비츠시 마찬가지였습니다. 그런데 이 음악이 저런 저런 느낌으로만 처음부터 끝까지 갔다면 은이 곡은 더 얘기할 필요가 없겠죠 여러분. 그렇죠. 그럼 뭐가 됩니까? 어, 어용음악이 되는 거죠. 그러면 어용음악이 되는 거예요. 자. 그래서 그래서 자, 그래서 아까 강선생이 얘기한 이 악장을 우리가 들어보는 겁니다. 이 악장은요, 스케르초 악장입니다. 스케르초. 스케르초 악장은 템포가 빨라요. 빠른데 이 스케르초라는 건 무슨 뜻입니까? 여러분, 농담이죠, 농담. 베토벤의 교향곡에도 스케르초 악장이 많이 들어갑니다. 템포가 빠른 농담이고 자, 지금까지 너무 진지했으니까 여기서 잠깐 긴장을 풀어 보자. 이런 의미를 가진 건데요. 이 쇼스타코비치는 이당시에 자기의 내면을 이 이악장 스케로초 악장에서 드러냅니다. 아, 이 스케로초 악장은 쇼스타코비치 입장에서 보자면은 그냥 농담이 아니고 굉장히 뼈 있는 농담이 됩니다. 이 악장 스케로초, 아, 그이 어릿광대를 연상하면 됩니다, 여러분. 이 빠른 이 악장을 들을 때이 일악장에서 이런 군과풍의 어떤 진취성, 소련 군대와 같은. 긴장감을 보여줬다면 쇼스타코비신이 악장에서 다시 자기 자신으로 돌아옵니다. 그래서 지금 나는 이런 상태다. 라는 어떤 그이 아주 그이 뭡니까? 그 풍자적인 조크를 던지고 있습니다. 그래서 음악을 들으면요 여러분들이 어릿광대의 몸짓이 금방 연상이 됩니다. 자 이렇게 줄을 줄 인형들 있죠. 줄을 잡아서 이렇게 막 조종하는 인형들. 그줄 위에는 누가 있습니까? 당이라는 손이 있겠죠. 자, 그런 쇼스타코비치라는 음악적 화자의 입장을 여러분들 이, 이 악장, 스케로쪼 악장에서 이 맛볼 수가 있습니다. 요거는 5분 정도 되거든요. 전 악장을 다 들어보겠습니다. 여까지입니다자
2: 네. 이제 이게, 이게 들었고요. 우리가 사실은 준비하고 너무나 유명한 와이츠라는 거는 질의응답을 끝마치고 들을 거예요. 요이 요 악장의 느낌 그대로 가지고 있으면 완전히 이제 뭐 혁명인이 뭐니 당인이 뭐니 다 버리고 커밍아웃하는 슈스타코비치가 얼마나 우리랑 근접하고 그 20, 20세기에 살던 사람이라 감수성도 우리랑 너무 유사하죠. 베토벤은 좀거리감이 있죠. 우리랑 너무 근접하고 쇼스타코비치는 영화 같은데 배경 음악으로도 상당히 많이 쓰여요. 너무나 감각적이라서 우리 시대 우리 시대 작곡가거든요. 자, 이제 어 문학수부장님이 제일 좋아하는 지리 응답 시간이 드디어 드디어, 드디어 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 다가왔습니다. 자, 참고로 어떤 분이 저한테 문학수부장님 책을 사서 저한테 선물을 줬어요. 그쵸그쵸 그쵸? 그죠 어디 계시죠? 어디 계시죠? 아니, 저, 저, 어디 계세요? 이게 저한테 선물 주신 분. 이거 제가 받으면 제가 마음대로 해도 되나요? 아, 그러면 안 되지. 아, 그래, 그러면 그 문학수 부장님 책으로 처음에 예, 처음에 질문을 처음에 질문을요, 아주 수준 낮은 질문을 하는 사람, 세 사람한테, 아다지오 소스터네트를 드리는데, 이분들은 뭐냐 하면, 밑밥이에요, 밑밥. 그러니까, 이렇게 질문해도 되는구나. 제가 수준은 생각할 거예요. 그러니까 아주 낮아야 돼요. 아니, 그냥, 이건 그냥 저질질문이에요. 대신, 장난으로 하면 안 돼요. 아주 진지한 저질질문 있죠? 그런 것들을 하시는 분한테는, 어, 한 권씩. 저자 사인. 예. 왜 그분들이 진짜 필요해요. 왜냐하면 지금 다들 고상을 떨거든요. 이거 쇼스타코비치 베토벤 이거 어떻게? 뭘 질문하지? 뭐뭐 뭐 이럴 거니까. 예.
1: 그장송국이요첫 번째. 예. 삼 번. 이 악장. 한번 들을 예, 때요. 예, 예. 선생님께 눈을 감고 들었더니 아 뭔가 이렇게 뭐가 음. 떠오를 것 같은 영화 장면이 네. 있었어요. 무슨. 그런데, 그, 영화, 어울리는, 영화, 영화 무슨 어떤 예, 예. 장면 같은 건데, 그, 떠올리려고 했던 게 뭔지, 대신 알려주세요. <웃음> <웃음> 아, 죄송해요. 저질이라 <저지리라.
0: 웃음> 네, 네, 점쟁이가 아니어서.
2: <웃음> 이거 질문이 내 마음으로 알아주잖아요. 그죠? <웃음> 너무 수준 높은 질문이에요. 이런 거는 절대 책이 안 가요. 절대. 네. 여기, 저는 이 책, 이제 온게 그 어느 인문학자의 크래싱기기라고 인문학자 써 인문학자 아니에요, 저는 아, 인문주의자의 네. 예, 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 예. 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 근데 사실 요즘 음악이 사실 정확히 말하면 주로 이미지에 가진 감정을 이렇게 보, 조자로 계속 사용하고 있는데, 음. 그러니까 사실 저는 인문주의로 물어보면 카뮈가 말한 것처럼 어떤 뭐 부모가 죽었을 때 슬픈 감정이 안 드는 그런 느낌이 있잖아요. 근데 음. 꼭 음악이 요즘 음악들이 되게 접근하기 힘든 게 클래식이 이런 감정을 갖고 이렇게 들어야 되고 이렇게 거의 가르치듯이 하기 때문에 음, 좀 음. 접근하기 힘든데 음. 그런 게 아니고 정말 순수하게 느끼기 위해서는 그런 거 없어야 되지만 막지 그렇게 들으면 되게 천박하다고 말하는 게 되게 많은데 음. 그런 것에 대해서 어떻게 생각하실지 좀여쭤보습시다
0: 그렇게 들으면 천박하다고 얘기하는 사람들이 나쁜 사람들이죠 그 사람들이 천박한 거죠 예. 그렇게 얘기하는 사람들이 천박한 거고요 그 아까도 얘기했지만은 음악은 이제 그이 너무 많이 생각하면 안 돼요. 그냥 그 가슴으로 들어야 되는데 이렇게 뭐 영화 보다가 귀에 싹 들어오는 선율도 있고 길거리 가다가 요즘은 너무 그게 아쉬운데 요즘 사람들이 전부 차를 타고 다니니까 길거리 레코드 가게들이 없어졌잖아요. 서점도 다 없어지고 어 근데 예전에는 레코드 가게 앞을 지나가다 이렇게 들리는 음악들. 저는 거기서 많이 건졌거든요. 좋은 걸 많이 건. 그런 게 지금 없어졌잖아요. 근데 어떤 순간에 이렇게 자기 귀로 타고 들어오는 음악이 있어요. 그럼 좋다라고 느끼잖아. 아, 요아이 음악이 참 좋다라고 느꼈으면은 그 다음에 필요한 건 뭐냐면은 개인의 열정과 의지예요. 내가 지금 좋다라고 느낀 저 음악을 더 들어봐야 되겠다. 이 2단계인데 이게 2단계로 가는 사람들이 거의 없어요. 거의 없어요. 그거는 그 개개인의 문제이기도 하고 우리가 살고 있는 지금 이 사회의 문제이기도 한것 같아요. 그러니까 저는 그런 얘기를 많이 하거든요. 음악을 들으려면 뭐가 필요하냐. 하나는 개인의 의지와 열정, 이런 개인적 측면이고요. 또 하나는 시간과 돈이 필요해요. 이건 사회적 측면이죠. 그죠? 이건 시간과 돈이 필요합니다. 그 오늘 이거보다 더 좋은 오디오로 우리가 들으려고 해도 돈이 들어가는 거고. 음반 이거 한장 이거 저는 1900 80년대 후반에 그 제가 한참 미쳐서 책에 썼는데 음반을 사 모을 때이 소련의 멜로지아라는 멜로디아 소련식 발음으로 멜로지아라고 그러죠. 거기서 나온 그 60장짜리 전집이 있습니다. 이 굉장히 당시로서는 비쌌거든요. 근데 그냥 질른 거예요. 그걸 당시로서는 한달 월급이 다 들어가는 건데 자 이렇게 자기 돈을 써야 됩니다. 근데 좋으면요. 음악을 진짜 좋아하게 되면 쓰게 돼요. 쓰게 됩니다. 그래서 집에서 마누라한테 쫓겨나기도 하고 이렇게 됩니다 예. 그러니까 이렇게 자기가 그 여러가지 현실적인 배려 이런걸 자꾸 따지면 음악 듣기가 어려워지고 그 다음에 음악을 듣는 우리나라에서 음악을 듣는 사람들의 문화라는게 제가 볼 때는 굉장히 허영에 사로잡혀서 듣는 사람들이 많아요 예. 그 저는 이제 직업이 이제 음악 담당 기자다 보니까 콘서트홀 가면 그런 사람들 정말 많이 봅니다 예. 많이 보는데 다행히 우리한테는 음반이 있잖아요 15,000원짜리 그 다음에 라디오가 있잖아요 FM 라디오가 있고 그 다음에 컴퓨터에서 들을 수 있죠 들을 수 있어요 근데 들을 수 있는데 여러분들이 못 듣기도 하고 안 듣기도 하는 거예요 못 듣는 거는 지금 우리가 살고 있는 이 삶이 그래요 힘들잖아요 삶이 괴로워서 음악을 듣는다고 어떤 사람은 말하지만 삶이 정말 괴로우면 음악 못 듣습니다 여러분 못 들어요 살만해야 듣는 거예요 (웃음) 근데 우리가 지금 사실은 멀쩡하게 살고 있지만 살만하지 않잖아요 겉으로는 멀쩡해 보이지만 살만하지 않잖아요 저도 마찬가지고요 그래서 음악 듣기가 쉽지가 않아요 쉽지가 않은데 어느 날 자기 귀로 자기 가슴으로 이렇게 음악이 한 줄기 들어왔으면요 그 다음에 그거를 어떻게든 지금 여건이 어렵고 시간도 없고 돈도 없고 그렇지만은 어떻게든 자기 걸로 만드는 노력은 자기가 해야 돼요 자기가 해야 되고 어그 다음에 음악에 대해서 이러쿵저러쿵 어떤 허영의 담론들이 떠다니는 거 그런 거에 신경 쓰실 필요가 없다고 봐요. 근데 제가 이 얘기는 꼭 해요. 음반을 한장 사면요. 음반을 돈 주고 사면 듣게 되거든요. 이걸 몇번 들어야 되느냐 제가 어떤 매체하고 인터뷰할 때 다섯 번 들으면 내거 된다. 이렇게 얘기를 했어요. 다섯 번. 그 다섯 번꼭 다섯 번이란 얘기가 아니고요. 그냥 편의상 얘기한 숫자예요. 아까 이 5번을 저는 80년대 초반에 논장서점 세종문회관 뒤에 있던 조그만 사회과학서점. 이거 음반가게에서 산게 아니고요. 처음에 카세트 테이프로 200번을 들었다 그랬잖아요. 제가 음악을 듣고 싶은데 이게 표제에 혁명이라고 써 있잖아요. 혁명. 그래서 그때 80대 초반에 20대 청년의 눈에 그 혁명이 얼마나 강렬하게 들어옵니까? 근데 쇼스타코비친이 곡에 대해서 혁명이라고 말한 적이 한 번도 없어요. 그거는 분명히 해둡시다, 여러분. 그건 일본의 출판업자들이 그냥 그렇게 붙인 거예요. 판을 팔라고. 혁명이라는 말을 붙이지 않았어요, 쇼스타코비치는. 일본의 음반업자들이 붙인 거예요. 그래서 이 쇼스타코비치 5번 교향곡 어디 가서 혁명이라고 그러면 무식한 거예요, 그거는. 예. 그냥, 그냥 5번. 5번이라고 그러면 돼요. 그, 그리고 사실 조금 전에 우리가 이악장 들었듯이 쇼스타코비치는 당의 명령에 복종하는 척했지 사실은 복종하지 않았잖아요 나름대로 자기의 음악가적 자의식을 담아놓고 있거든요 그러니까 이 5번을 우리가 지금까지 듣는 거예요 그렇지 않으면 은 리아르트 슈트라우스가 나치 때 그런 음악 많이 썼잖아요 나치의 그 의전용 음악, 이벤트 음악을 많이 썼어요 리아르트 슈트라우스가 동맹국이었던 나치의 동맹국이었던 일본의 일본 축전음악도 리아르트 슈트라우스가 작곡을 했어요 그 음악을 우리가 듣습니까? 안 듣잖아요 그건 음악이 아니에요 예, 근데 5번은 음악이잖아요. 우리가 듣잖아요. 왜 쇼스타코비치의 목소리가 들어가 있기 때문에 듣는 거예요. 근데 그 목소리가 좀 숨어 있잖아요. 그거를 찾아서 우리가 듣는 거죠. 요렇게. 아, 어, 그 2단계는 음반을 꼭 사서 다섯 번 이상 들어야 되는 거고. 이게 쉽지가 않은데 듣고 그 다음에 그 음악의 맥락을 찾아가는 거. 맥락을 찾아가는 거. 이게 아마 3단계쯤 되는 것 같아요. 그러면 그 음악이 갖고 있는 어떤 어 어떤 드라마 어떤 그그 그 음악 속에 그, 들어 있는 어떤 그 작곡가의 메시지 작곡가의 어떤 그 울부짖음 이런 것들이 이제 막 들려오기 시작하죠. 그러면은 뭐이 완전히 자기 게된 거예요. 저도 듣는 레퍼토리가요 여러분 한 300곡 정도밖에 안 돼요. 저 집에 음반이 한그 LP 음반 있죠. LP 음반이 제 작업실에 5천 장이 있는데요. 그걸 제가 다못 듣습니다. 못 들어요. 제가 지난번 그 독자들 만남에서도 얘기했듯이, 제가 그 5천 장 중에서 300장 정도 들을 거예요, 300장. 나머지는요, 그 300장을 듣기 위해서 5천 장이 저한테 필요했던 거예요. 안 들어요. 막 구배들 주고막 그래요. 혹시 LP 좋아하시면 한번 우리 작업실 막 줘요, 나. <웃음> 그렇게 음악에 이 접근해 가시면 돼요. 자기 마음이 가는 대로. 오케이. 네. 어, 잠시만요.
2: 네. 말이 말이 길어요. 지금. <웃음> 네, 미안합니다. 짧게 <웃음> 할게요. 예, 저질 질문이 안 나오는데요.
1: 반갑습니다. 어릴 때부터 항상 클래식이 습관처럼 옆에서 듣고 있던 그런 생활했던 거라서 이 자리가 참재밌는데요 지금 환경운동연합에서 일을 하고 있습니다. 그래서 얼마 전에 저희가 20주년이 돼서 기념... 콘서트를 했었어요. 원래는 클래식을 하고 싶었는데 예,
0: 환경운동연합에서 하죠 콘서트. 예, 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 그래서, 예, 그래서 예. 이제 섭외가 정명훈하고 게... 자꾸 하는 거예요. 근데 정명훈하고 하지 마요. <웃음> 그래서 그래서 섭외나 이런 최총장 만나면 얘기할 거야.
1: <웃음> 여면초 총장님으로 바뀌셨습니다.
3: 아, 바뀌었어요.
0: 또바뀌었고 네. 아, 또 <웃음> 어,
1: 네. <웃음> 그래서 <웃음> 클래식을 하고 싶었는데 이제 그건 섭외나 뭐 오케스트라 섭외가 좀 해서 그냥 대중 공연으로 갔는데요. 선생님이 이제 전문가 시으니까 저는 그냥 음악으로만 들으니까. 환경과 이렇게 접목이 될수 있는 클래식 그음악가는 누가 적합한지 환경과?
0: 네. 되게 어,
1: 폭넓잖아요. 예,
0: 모든 네. 음악가가 환경과 접목될 네. 수 있어요. 저는 <웃음> 모든 음악가가 에브리 뮤직, 올 뮤직 다 특별, 환경이라는 거는 환경은요. 얼마 전에 우리나라 왔던 제가 굉장히 좋아하는 우리 이 책의 마지막 꼭지로 언급했던 아, 마리아 주앙 피레스 이사람 생태주의자예요. 그러니까 환경론자는 아니고 이 양반은 그 어, 불교, 불교에 불교 심취한 선불교에 심취한 생태주의자인데 뭐 모든 음악이 다 환경음악이 될수 있어요. 예. 저는 잠깐만 환경을 중요시하는 사람들이 모여서 그 음악을 들으면 환경음악이에요. <웃음> 예.
1: 저는 책을 잘 모르는데요. 어,
0: 나도 처음에 몰랐어요. 음. 저기
1: 책 제목으로 사용한 저 단어를 저는 오늘 처음 들었어요. 네네네. 책 제목을 저러, 저걸로 한 이유가.
0: 있습니다. 아 예. 그 얘기 제가 오늘 강의에서 빼먹었는데 이거 내가 말이 또 길어지면 안 되는데 간단하게 네. 얘기할게요. 간단하게. 이책 제목 지은 사람이 이, 이, 이 사람이에요. <웃음> <웃음> 강신주 선생님 지은 제목이에요. 그 제가 제 원고를 저는 책 내기 전에 굉장히 망설였어요. 아까도 제가 얘기했잖아요. 초대. 우리 세대는 책을 낸다는 거에 대해서 굉장히 어떤 그 도덕적인 무거움을 갖고 있어요. 그래서 이걸 내도 되나 말아야 되나. 책 가격이 18,000원이잖아요. 18,000원 주고 누가 사서 볼 텐데, 이거 죄 짓는 거 아닌가. 이런 생각이 막 드는 거예요. 그러니까 이게, 이게, 그래요. 어. 그래서 고민이 돼가지고 <웃음> 후배들 세명한테 원고를 읽어봐라. 그두명은 그러니까 어, 이제, 그 음악계 쪽에 있는 후배들이고요. 한 명은 이제 서울시향에 있는 후배고 또한 명은 이제 그어 음반사 EMI에 부장을 하는 후배고 또강 선생이 읽었어요. 세 사람이 읽어서 뭐 격려를 해주더라고요. 내도 괜찮습니다라고 그래서 어 내게 됐는데 마지막에 제가 이제 그이 저한테 어떤 예감이 있었냐면은 이 책의 제목은 제목은 철학자 강신주가 지을 수 있다. 그런 예감이 있었어요. 진짜예요. 예 네, 그런 예감이 있었습니다. 우리는 작업실을 같이 쓰고 있잖아요. 그래서 이렇게 서로 이심전심으로 통하는 게 있어요. 그래, 제가 어느 날 강신주 선생한테 "제목 좀 하나 지어봐"라고 얘기를 했는데 딱 3분 걸렸어요. 제목 짓는데 딱 3분. 그게 이 아다지오 소스테노토는 뭐냐면요. 아까 제가 얘기했는데 잠깐 얘기했는데 아다지오는 알죠. 느리게 느리게 소스테노토는 한음 한음을 깊이 눌러서 우리한테 그게 지금 필요하잖아요. 그죠? 우리 삶에서 저는. 굉장히 나와 여러분 우리는 모두 이런 어떤 아다지오 소스테노토의 철학 철학 철학이라고 러면좀 너무 큰 개념일지도 모르겠지만 이런 어떤 마음가짐 이게 좀 필요하다는 생각이 들었고요. 이책 자체가 가진 어떤 그 뭐라 그럴까요. 정신 정신도 너무 거창한 표현인데 갑자기 좋은 표현이 생각이 안 나네. 그런 의미에서도 강선생은 이게 이이 이 제목이 맞다라고 판단을 한 거죠. 근데이 제목을 딱 얘기하는 순간 제가 무릎을 쳤어요. 진짜예요. 무릎을 쳤는데 저는 이제 이 기자로 전투를 많이 치렀기 때문에 포커페이 있습니다. 속으로 속으로 무릎을 쳤어요. 겉으로는 뭐라 그랬냐면 겉으로는 그래, 뭐 나쁘진 않은 것 같네. <웃음> 그런 뜻이에요. 아다지오 소스테노토 느리게 한음 한음을 깊게 눌러서 예, 이런 뜻입니다. 예.
1: 네 안녕하세요. 네. 네, 궁금한 게 있는데 네. 클래식을 왜 들어야 되는지
0: 이유가 없죠. 그냥 아, 듣는 것. 아 근데 거죠. 제가 더 네.
1: 덧붙이고 싶은 게 음악의 종류가 많잖아요. 가사가 있는 노래인지 제가 와닿고 이런 게 있잖아요. 제가 이제 듣는 생각이 대중가요가 이제 좀 싫어질 때가 있, 있었어요. 그래서 내가 좋아하는 음악을 막 찾아 듣는데 흔히 말하는 아이돌 음악 있잖아요. 어, 저런 노래 왜 부를까 왜 좋아지 하 이랬는데 막 레룸배귀하고막 이런 게 많은 사람들이 좋아하니까 배기를 하 이리, 안에 들고 이러잖아요.
0: 누군가 그걸, 그걸 많은 사람들이 좋아한다라고 생각하시는 거죠? 아, 그런 예. 게 예. 있는데
1: 예. 그런 게 있는데 클래식 어 말, 지금 까먹었죠.
0: 편하게 편하게 그냥 그냥 삼촌한테 얘기하듯이 편하게. <웃음> 네,
1: 그래서 그. 그 이제 남들이 다 듣는 교양 이 싸우자 면 베토벤도 뭐 찾아보고 막 이러는데도 그냥 아 이게 베토벤이구나 이게 말게 되더라고요 이게 뭔가 선생님께 말하신 것처럼 안 빠지게 되는 거 있잖아요 가요는 뭐 가요나 내가 좋아하는 음악들을 리스트 들으면은 뉴에지 음악 들어도 뭔가 마음 편안해지고 좋은데 교양 음악 클래식 음악을 듣게 되면은 그게 불편해요. 불편하다. 예, 예.
0: 그. 예, 예. 예, 지금 베토벤 음악이 200년 전 음악이잖아요, 그죠? 쇼스타코비치 아까 들은 음악은 한 70년 전 음악이고 그 동안에 그 우리 삶의 템포와 감성의 변화들이 있었죠. 그러면요, 어, 이제 음악 클래식을 왜 듣느냐, 사실 그냥 듣는 거거든요. 내가 좋아서 듣는 거고요. 저는 이제 여기 오신 분들이 많은데 음악을 뭐 많은 분들이 들었으면 좋겠는데 그렇다고 꼭 들어야 된다고 생각하지는 않아요. 저도 사실 대중 음악도 듣고 그래요. 어. 그런데 그런데 그냥 저절로 좋아지면 들을 수 있잖아요. 그래서 저는 가급적이면은 가령 예를 들어서 이제 그 말로 말로 우리가 굉장히 어렵다고 생각하잖아요. 근데 들어보면요. 좋은 가락들이 나와요. 좋은 가락들이 라흐마니노프 이런 사람들 좋은 가락들이 나오거든요. 그래서 이 세상은 넓고 이 클래식 음악은 지금 우리가 이게 3, 400년 된 음악이기 때문에 굉장히 많습니다. 무수한 음악이 있는데 어~ 그거를 접촉할 수 있는 기회가 굉장히 없죠 어~ 그래서 질문하신 분의 어떤 감각적 코드와 맞는 음악가가 저는 있을 거라고 생각하거든요 근데 그거를 우리가 처음에 만나기가 굉장히 어려워요 그래서 우리도 지금 독자와의 만남을 하면서 지금 전부 여덟 곡을 들었는데 여덟 곡인가 여섯 곡인가 이렇게 들었는데 그중에 어떤 거는 보면 오신 분들이 좀 괴로운 음악도 있고 어떤 거는 너무 자기하고 잘 맞는 음악도 있고 이런 거죠. 그럴 때 자기하고 잘 맞는 음악을 만났을 때그 사람하고 만남을 더 이어가는 거 예. 그러다 보면은 조금씩 조금씩 좋아지거든요 음악을 듣는 데는 이유가 없습니다 우리가 놀때 이유가 있습니까 돈 벌라고 노나요 스펙 쌓으려고 노나요 그런 거 아니잖아요 그냥 노는 거예요 그냥 놀아야 되는 거죠 음악 듣는 것도 노는 거거든요 노는 거예요 뭐 공차는 건 아니지만은 혼자 즐기고 노는 거거든요. 지난번 독자의 만남 때 어떤 엄마가 오셨어요. 어떤 아주머니가 오셨어요. 제 또래 됐어요. 자기는 락 만들었대요. 아주마인데락 만들었대. 락은 막만들었대 50대 제 또래인데 락은 막만들었대근데 요즘 힘들대요. 락을 듣기가. <웃음> 그래서 자기가 전향을 했대. 클래식으로. <웃음> 그런 것도 있어요. 나이를 먹으면서 이 대중음악이 좀 이렇게 버거워지면서, 어, 이 클래식 쪽으로 오는 그런 사람들도 있어요. 그러니까 편하게, 편하게 자기가 좋아할 만한 음악이 있으면은 그 음악을 조금 더 만나려고 노력하면은 노력하면 되는 것 같아요. 예. 질문에 충분한 답은 못된것 같아서 미안합니다. 네.
2: 네 안녕하세요. 그 네. 성선 씨의 음악을 음악 듣기를 되게 좋아했었는데 지금은 좀 환경상 음악을 자주 접할 수 없게 됐습니다. 근데 그 기자님께서도 젊었을 때 만약에 음악을 듣지 못하게 되는 상황이 막 자신한테 막 찾아오면 그 상황 어떻게 극복하셨는지 좀
0: 궁금합니다. 견뎌야죠. 만약에 물리적으로 물리적으로 음악을 들 수가 없다, 그러면 견디는 수밖에 없는 거죠. 근데 이 음악을 아예 들을 수 없는 거하고 음악을 듣기가 힘든 상황인 거하고는 좀 차이가 있잖아요. 저는 이 음악을 듣기가 오히려 조금 힘들어야 음악을 향한 욕구가 더 강렬해진다라고 생각을 하거든요. 여러분 소설가 송영씨라고 있어요. 송영이라고 소설가 있죠. 그잘 모르시나 젊은 분들은 이 송영 송영 이 소설가가 있는데 뭐이 중앙선 열차 같은 옛날에 굉장히 좋은 소설을 많이 썼던 양반인데 이 송영씨가 아마 무슨 저 바흐를 좋아하세요라고 책도 내고 그랬을 겁니다 그거 아마 서점에 있을 텐데 이 송영 선생이 지금 그 얘기에요 타령을 했잖아요 타령을 군대 시절에 타령을 했어요 군대에서는 음악을 들 수가 없잖아요 예 군인이에요? 아 오케이 오케이 내가 지금 안 보여가지고 <웃음> 이게 빛이 역광이어서 안 보여. 아 군인이구나. 그 송영씨가 그래서, 송영 그래서 제대로 어디서 했냐면요. 남한산성에서 했어요. 타령을그 양반이 왜 했느냐. 음악이 너무 듣고 싶어가지고 음악이 듣고 싶어가지고 타령을 해가지고 양반의 청량역에서 내려가지고요. 청량역에 그 헌병들이 있어요. 그 싹싹 피해가지고 어디로 갔냐면 명동으로 갔습니다. 명동에 가서 음악감상실에서 바하를 들으면서 울던 사람이에요. 그리고 바로 며칠이 더 체포돼가지고 다시 <웃음> 그래서 영창에서 제대로 했어요 그 양반이 예. 근데 저 같으면 못 그래요 그 굉장한 낭만주의자인 거죠 정말 지독한 낭만주의자인 거죠 저 같으면 못합니다 예. 저, 저 같으면 그냥 참았을 거예요 근데 조금 견디세요 군대 얼마나 남았어요 얼마나 남았어요 몇 개월 7개월 어, 그러고 나서 7개월 있다가 나와서 음악을 들으면요, 정말 기쁠 거예요. 조금만 참으세요. 네. 네. 건투를 빕니다. 예, 예, 네. 예, 예. 중성. 그
2: 저기, 저, 저기, 그냥 나라를 잘 지키세요. 무슨 음악이. <웃음> <웃음> 잠깐만요. 예, 여기, 여기. 예.
1: 저 어릴 때 클래식 듣다가 한 20년 지나서 요즘에 다시 듣게 됐거든요. 근데 클래식 하면은 되게 막몇백년 전에 오래된 음악들이잖아요. 그래갖고, 얼마 전에 이제 경기 시향인가 어디 저거를 들었었는데, 거기 지휘자의 스승님이 만든 곡이래요. 그래갖고, 꿈을 꾸고서 그 이미지를 가지고 곡을 만들었는데, 제가 들으니까 이거는 꿈속의 음악이라기보단 좀 정신분열 같은 음악인가요? 도저히 이해를 할 수가 없었어요. 그래서 클래식이라고 하는 게 우리가 그냥 생각을 하면 되게 옛날 그냥 거를 지금 와서는 계속 연주자가 바뀌어서 계속 연주를 하는 건데 그게 아니고 지금도 뭔가 새로운 음악이 계속 나오고 있는 네, 건지 네. 나오고
0: 있죠. 계속해서 그각 대학 작곡과의 교수들이 작곡가가 얼마나 많습니까? 음대가 있는 데마다 다 있잖아요. 거기 교수들이 다섯 명 여섯 명씩 있어요. 그분들이 계속 작곡을 합니다. 그런데 연주가 안 되죠. 연주가 되는 게뭐뭐 뭐 진은숙 정도? 연주가 거의 안 됩니다. 어, 진훈숙도 아마 독일에서 그뭐 마에베어 상이나 이런 그, 그, 그런 상을 받고 유명해지지 않았으면 연주가 안 됐겠죠. 어, 현대 음악이 연주가 안 되는 것은, 연주가 안 되는 것은, 어, 상업주의의 문제도 있겠고요. 공연을 준비하는 공연 제작사들, 기획사들이 사람들이 표를 팔아야 되잖아요. 표를 팔아야 되니까 그 사람들이 관심이 없는 음악을 연주하지 않는 측면도 하나 있고요. 또 하나의 측면은 현대 음악의 엘리트주의. 이것도 문제라고 저는 봐요. 어, 이건 뭐 이쪽으로 얘기 가면 너무 길어지거든요. 이 셈베르크에 대해서, 샌베르크에 대해서 아도르노는 굉장히 옹호를 하고 있지만 이 셈베르크는요, 자 현대 음악의 엘리트주의로 가는데 아주 혁혁한 역할을 한 사람입니다, 여러분. 그래서 저는 샌베르크에 대해서 굉장히 불편한 측면이 있습니다. 아, 그 얘기 가면 굉장히 길어지거든요. 시간 없으니까 여기서 여기서 줄이겠습니다. 예.
1: 안녕하세요. 저는 그 가끔 배경지식 없이 새로운 음악 같은 거 들었을 때 제가 느꼈던 그 기분하고 나중에 이제 그, 그 음악에 대해서 배경지식을 좀, 좀 알아보니까 제가 느꼈던 감정하고 전혀 자, 다른 작가의 의도와 <웃음> 그럴 때그 스스로 그 창피함을 어떻게 수습해야 할지, 아니면 아, 음. 그 작가의 의도를 받아들여야 할지, 아니면 제가 느꼈던 그거를 감정을 그대로 가지고 있어야 할지.
0: 아, 예, 예. 예, 아무런 강박관념을 안 가지면 돼요. 그, 근데 저는 궁극적으로, 궁극적으로 항상 제가 그 얘기하는데 자기가 어떠한 처음에 그 이미지와 어떠한 그이 감각적 반응으로 음악을 받아들였든지 간에 궁극적으로는 작가의 의도로 가게 된다라고 저는 믿고 있는 편이에요. 음악이라는 건요세요 결국 음악이 이겨요. 우리가 어떻게 그거에 대해서 주관적으로 받아들이든지 간에 자꾸 듣다 보면 은그 베토벤이 그 음악에서 얘기하고자 했던 거 슈베르트가 얘기하고자 했던 거 슈베르트 슈베르트 됐습니다. 그냥 이 얘기는 제가 또 시작하면은 이 얘기를 또 시작하면은 베토벤하고 슈베르트를 또 비교하면서 얘기하기 시작하면 이게 또한 시간 가버리거든요. 제가 자제할게요. 자제하는데 예, 예, 예. 결국에는 예. 아 그만 그, 얘기해 작곡가로 어. 가게 돼 있어요. <웃음> 네. <웃음> 황상민 교수님. <온단>
2: <웃음> 자 마지막으로 이제 우리 마지막이고요. 우리 왈츠를 들어야 되니까 마지막 고등학생이 여기 구석에서 질문을 하나 하고. 싶아 예,
0: 우리 고등학생. 음. 고교생.
2: 어,
1: 베벤 베토벤을.
0: <웃음> <웃음> 베토벤을 오늘 생전 처음 들어온 고등학생인데요. 그 좀, 네, 좋은 추억이 됐길 바라요. <웃음> 예,
2: 예, 예, 예. 어, 저희 같은 좀 고등학생은 좀 수험 공부도 해야 되고 여러 가지로 음, 음. 클래식을 접할 기회가 흔, 흔하지가 않은데 음. 좀 어떤, 어떻게 접근하는 편이 좀더 편할지 좀
0: 물어보고 음. 싶습니다. 아, 이거 좀 제일 어려운 질문이에요. 네, 지금 오늘 나온 질문 가운데 제가 대답하기 제일 난감한 질문이 저 질문인데 고등학생은 어떻게 야 클래식을 쉽게 접할 수 있겠느냐? 아. 진짜 제가 대답하기 어려운 질문입니다. 여러분, 그 제가 이제 질문에 사실은 건성건성 생각나는 데 대답하는 게 아니거든요. 그래도 좀 생각을 하고 대답하는 건데, 지금 우리 이저 친구한테는 이게 굉장히 중요한 질문이죠. 근데 지금 제가 딱 부러지게, 딱 부러지게 이겁니다. 라고 말하기가 참 어려워요. 이해를 해주세요. 그 어떤 상황인지 내가 알거든. 나도 겪었으니까. 근데 이것만 알고 계세요. 어, 고등학교를 졸업하면 세상이 달라질 것 같죠. 지금 힘들죠 힘들죠 어, 대학 가면은 확 달라질 것 같죠 안 달라져요 <웃음> 자이 공부 열심히 하세요
2: 예, 예. <웃음> <웃음> 네, 요지 요지인즉슨 오늘 못 들으면 못 듣는 거예요 오늘 들으면 1 0년에도 들을 거고 오늘 안 들으면 못 듣고 시간은 짧아요 의외로 그래 왜 이렇게 대학 가려고 그러는지 모르겠어요 얼마 있으면 죽는데 <웃음> 좀 쿨하게 살지 자 우리가 아까도 얘기를 했지만 우리 저 문학수 부장님이 제일 좋아하는 사인회의 시간을 충분히 우리가 확보를 해야 돼요 그래서 우리가 말치를 들을 텐데 말치 준비됐나요? 아 지금
0: 안 돼요? 아, 아. CD를 안 줬어요? <웃음> <웃음> 네, 네. 어, CD를 아니 내 C D를 저저강 선생이 다 가져갔거든요 자기가. 근데 어 자, 자기가 안 주고 뭐왜 틀어달라고 그러는? 이 쇼스타코비치는요, 이자 이 생계를 위해서 생계를 위해서 실용음악, 그러니까 이제 영화음악, 그다음에 연극에 들어가는 배경음악 이런 거 굉장히 작곡 많이 했습니다. 그 지금 여러분이 들으시는 것도 들으시는 것도 쇼스타코비치가 이렇게 대중적인 어떤 실용음악의 하나로 작곡한 곡인데요. 뭐 너무너무 유명하죠 그 모르는 분들이 없을 거예요 자저 곡으로 우리 오늘, 오늘 음악 감상 마지막 흥겹게 끝내도록 하겠습니다 그리고 황상민 교수가 곧 오시거든요
2: 어떻게 되면이 음악이 나오자마자 사인을 받으실 분들은 나오시면 돼요 그리고 이거 왈츠라서 막 움직였어도 돼요 분위기가 되니까 저 음악이 딱 움직이지 마자 박수 한번 치시고요 오늘 이제 만나는 거 사실 황상민 교수만 안 왔으면 한 11시, 12시까지 한번 가보자 예전에 우리 저 다상담할 때 기억나시죠? 7시 반서부터 1시까지 하잖아요 우리는 우리는 모든 질문을 다 받고 끝내는데 왜 안식년인데 안 쉬시고 (웃음) 자꾸 돌아다니시는지 잘 모르겠어요 예 시작하죠
0: 2013년 벙커원 초특급 프로젝트. 벙커원과 한결의 출판이 함께하는 특별한 강의.
1: 2013년 연간으로 진행되는 초특급 사회공헌 프로젝트. 강의는 무료로. 단, 본인이 생각하는 수강료를 주변 사회단체에 알아서 기부하는 듣도 보도 못한 기부형 양심 강자.
2: 4월. 이원재 전한결의 경제연구소 소장의 이상한 나라의 정치학, 경제 전문가의 정치 견문록으로 시작됩니다. 정치, 경제, 철학, 심리, 역사, 건축 총 5개 강좌가 주 1회씩 5주간 순서대로 1년을 꽉 채우는 헌정사상 초유의 구성. 머리도 채우고 가슴도 뿌듯해지는 2013년 초특급
0: 프로젝트 특별한 강의. 벙커원, 알라딘, 한결의 홈페이지를 통해 신청하실 수 있습니다.
2: Bunker
3: One,
0: Bunker One, Bunker One Radio.